0: Bonjour et bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast qui donne la parole aux personnes à l'origine d'initiatives positives qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain. Je suis Aurélia, je suis architecte et créatrice de contenu et j'habite à Montréal depuis mars 2019. Dans ce podcast, je vous partage des petites perles que je découvre au fur et à mesure de ma vie à Montréal. Les sujets abordés sont divers et sans limite, alors si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire par courriel ou sur Instagram, les liens sont au bas de la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ou une amie que cela pourrait intéresser. N'hésitez pas à me le dire en m'écrivant sur Instagram en vous abonnant et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de vous lire Avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, je vous annonce que je serai en live sur le compte Instagram de mon ami Kim Burns, Grandir en toute simplicité Jeudi 25 mars à 18h, heure du Québec. Le thème du live sera « Comment arriver à prendre du temps pour créer les projets et la vie qui nous inspire ?» Directement en lien avec le programme de coaching prochainement lancé par Kim. Je mettrai un rappel sur mon Instagram. Le live sera d'ailleurs disponible en IGTV sur nos deux comptes Instagram par la suite. Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui Aujourd'hui, je reçois Lia Ferranti, Sandrine Royer-Label et Laurence Fafard, fondatrice et animatrice des podcasts Femmes en Affaires et Parler pour comprendre, et aussi cofondatrice d'Ala 3 Media, une maison de production montréalaise de podcasts éducatifs et engagés. Cet épisode est le premier d'une série de plusieurs épisodes que nous allons faire ensemble et qui vont nous permettre de suivre sur plusieurs mois leur aventure entrepreneuriale. Dans cet épisode, nous abordons plein de sujets passionnants, notamment en lien avec le développement d'un projet entrepreneurial, en parler des études ou d'un travail à temps plein. Cet épisode a été enregistré à distance. Vous l'entendrez peut-être, mais cela ne devrait pas du tout gêner votre écoute. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis euh, ravie de recevoir euh, Lia, Sandrine et Laurence, euh, qui sont les fondatrices euh, de Alla3 Media, mais qui sont aussi des podcasteuses. Ce format sera un petit peu différent euh, de ceux que j'ai l'habitude de présenter, puisque euh, on a pour but de faire une sorte de série euh, de peut-être trois épisodes qui suit euh, la l'évolution de, de, de la fondation de, de votre projet. Euh, donc, euh, c'est donc le premier de cette série. Euh, donc, est-ce que dans un premier temps, euh, vous pourriez vous présenter euh, de la façon dont vous souhaitez présenter votre parcours, euh, etc.?
1: Mais bonjour, moi, je m'appelle Sandrine. <rire> et, en fait, je suis une étudiante à la maîtrise au HEC Montréal. Et puis, c'est là que j'ai rencontré euh, Lia et Laurence. Euh, puis dans le fond, moi, je fais la rédaction de mon mémoire présentement. Euh, puis euh, on a parti euh, justement le podcast par mon affaire avec LIA pour euh, un peu présenter des modèles féminins qui œuvrent dans différents milieux du monde des affaires pour un peu donner des modèles euh, à différentes étudiantes. Euh, LIA pourra compléter là parce que dans le fond, on trouvait qu'il il y avait peu d'étudiantes qui étaient capables de nommer des leaders féminines dans le monde des affaires. Euh, puis même nous aussi là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire le projet. Puis, euh, après cette de en aiguille, là, on, on a commencé euh, à la 3 média mais on pourra y revenir.
2: Oui, euh, ben, pour compléter, euh, c'est ça, euh, c'est parti. Euh, Est-ce que tu étais, mon... étais dans mon cours ou, euh, en tout cas, moi, je me souviens avoir eu la, le, ce, ce moment-là. C'était dans un cours de management où notre prof nous a demandé de citer des rôles, des rôles des, de, de leadership québécois impossible de trouver un nom euh, de femme euh, parce que euh, je voulais absolument trouver une femme et euh, impossible à part euh, Michelle Obama mais c'est pas une gestionnaire ou euh, donc euh, impossible puis là ça m'a fait un choc puis on a commencé à en parler et euh, c'est comme ça euh, qu'on a pensé à podcast à mon affaire puis après euh, Laurence a embarqué avec nous et euh, elle a développé euh, son propre podcast. Et euh, sinon, ouais, peut-être pour expliquer un peu euh, mon parcours, euh, je suis à la maîtrise en management à HEC Montréal et euh, je suis en rédaction de mémoire aussi euh, en gestion de crise. Donc, euh, je suis euh, en plein euh, dans ce qui se passe en ce moment. Donc, euh, c'est ça.
0: Ça veut dire quoi, gestion de crise, justement euh, Gestion de crise éthique, c'est ça En éthique
2: Oui, exact. Bah, en fait, euh, moi, j'étudie. Je, 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 euh, des crises qui ont eu lieu dans des ONG, mais euh, c'est des crises éthiques parce que euh, euh, ça remet en question la mission des ONG et c'est souvent euh, des crises euh, qui vont vraiment aller euh, les questionner. Par exemple, Oxfam, euh, j'étudie euh, Oxfam, c'est un de mes deux cas et euh, c'est une crise euh, euh, sur les valeurs féministes parce que c'est euh, des cas euh, d'agression sexuelle et euh, de, 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 de comportement euh, inapproprié, euh, on va dire ça comme ça. Puis euh, de l'autre côté, euh, ça va être euh, euh, sur Amnesty et euh, c'est éthique parce que bah, c'est euh, euh, conditions toxiques et euh, euh, non-respect euh, des valeurs euh, des droits humains, en fait. Donc c'est vraiment, c'est la mission qui est retournée.
3: Et enchantée, moi c'est euh, Laurence, euh, je me suis joint aux Fées grâce au Comité Femmes en affaire euh, où j'ai rencontré l'ia et je pense les Fées euh, s'embarquaient dans la nouvelle aventure du podcast et avait peut-être besoin d'une personne de soutien. fait que C'est comme ça un peu que je suis rentrée dans le projet. Euh, donc on s'est détaché du comité finalement et euh, on a commencé le projet ensemble. Et en travaillant, travaillant avec elle, ben bien sûr, c'est un peu la piqûre du podcast et ça te donne le goût de le faire toi aussi. Puis je trouve que c'est tellement intéressant de parler, de donner des modèles féminins. Mais la question, moi, qui me revenait tout le temps, c'était « OK, mais pourquoi, pourquoi on a besoin de donner autant de temps Pis pourquoi, en ce moment, on n'a pas de modèle féminin euh, qu'on peut trouver facilement autour de nous? C'est un peu la question que j'essayais euh, d'expliquer et aussi euh, d'y mystifier un peu le féminisme. Euh, Puis je trouve qu'aujourd'hui, ça peut être quelque chose qui peut être... Euh, perçu difficilement par plusieurs, ben, c'est comprendre les enjeux, comprendre ces structures, puis voir un peu euh, comment on peut faire avancer les étudiantes, oui en donnant des modèles des féminins, mais en discutant des différents enjeux qui créent euh, ces disparités. Donc euh, c'est un peu ça. Puis de mon côté, euh, ben, je viens de finir le bac à HEC Montréal et euh, je suis présentement conseillère affaires euh, publiques euh, dans une euh, dans un cabinet.
0: Et comment euh... Comment tu concilies le, le travail et les études? Je suis assez curieuse de, de, cette, de cet aspect-là, parce que j'ai l'impression qu'au Québec, enfin, moi, je suis française, oh ben... et puis j'ai l'impression qu'au Québec, c'est très courant de, mm -hmm. de voir des étudiants qui, euh, qui travaillent bah, en parallèle ou qui, qui finissent leurs études en travaillant en parallèle. Comment euh, c'est possible de concilier?
3: Mais moi, ça a été une grande chance, dans le fond, que, bah, finalement, une grande chance, mais qui a été un défi, c'est que j'ai changé de programme en cours de route euh, au bac, donc j'étais en finance et j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi fait que j'ai comme perdu deux cours fait que ça m'a ajouté une session euh, puis j'avais un peu peur comme tout le monde, la peur de perdre son temps et je me suis dit bon ben j'ai juste trois cours euh, je vais essayer de me trouver un stage sur le côté puis finalement ben ce stage est devenu euh, un coup de coeur euh, dans le monde des relations publiques, affaires publiques quelque chose qui m'était absolument inconnu et de là j'ai commencé à travailler temps plein depuis euh, le mois de décembre mais dans le fond, euh, maintenant je suis plus aux études euh, je suis. Je travaille complètement. Ça, moi,
1: puis l'IA, euh, nous, je pense que ça nous aide, en fait, d'avoir de, des projets à côté parce que, tu sais, la mémoire, c'est un processus que tu travailles euh, beaucoup seul. Euh, surtout, là, avec la pandémie, ça a comme exacerbé le fait qu'on ne pouvait pas se réunir puis euh, écrire en groupe. Euh, donc, je pense qu'avoir des projets sur le côté, ben pour moi, en tout cas, ça me motive puis ça fait juste comme changer les idées. Puis après, je sens que je peux revenir plus concentrée. Euh, puis aussi, je pense que c'est bon de développer d'autres compétences. Euh, le, le podcast, c'est comme un champ vraiment euh, différent de ce qu'on avait pu acquérir comme compétences à HEC. Mais c'est tellement utile, je trouve, par, par rapport à comment on s'exprime, euh, synthétiser ses idées, puis aussi rencontrer euh, tellement de personnes inspirantes. Donc, je pense que c'est un atout là, pour les étudiants de soit travailler en temps partiel ou de partir un projet
0: une petite correction par rapport à ce que j'ai dit euh, quand je disais en France on a moins l'habitude de travailler en parler des études c'était plutôt travailler dans dans son do, dans, dans le domaine dans lequel on étudie euh, je veux dire avant le diplôme souvent tu sais, c'est difficile de trouver euh, un domaine dans son, un, un travail dans son domaine souvent c'est plus des jobs alimentaires que moi j'ai fait par exemple et je comprends très bien la problématique par rapport aux mémoires moi aussi l'année de mon mémoire c'était assez euh, c'était très il fallait que je m'organise toute seule puis le fait d'avoir des choses à côté ça m'a permis de me structurer donc je comprends la problématique
3: je pense que c'est souvent des coups de chance, puis quand tu t'impliques à l'école, euh, puis tu as la chance d'être dans des écoles comme, par exemple, HCC Montréal, euh, ben, tu vas développer des contacts, puis tu vas rencontrer des gens qui sont conscients du, de la charge de travail de l'école et qui vont vouloir t'offrir des opportunités euh, complémentaires à celle ci euh, Par exemple, moi, c'était au jeu du commerce que j'ai trouvé mon travail, et tout le monde comprenait très bien que je pouvais j'avais des disponibilités, mais pas temps plein. Donc, je pense que c'est une chance aussi qu'on a au Québec, souvent, d'avoir des contacts ou euh, euh, des écoles qui vont vraiment encourager euh, ce genre de développement.
0: Je vois que vous êtes des personnes qui avaient plein de projets, qui faites fait plein de choses. Euh, et comment vous étiez quand vous étiez enfant? Euh, C'était quoi vos rêves? C'était quoi vos occupations? Euh, qui vous étiez? Euh, dites-moi ça en plus
3: qui veut commencer. Ça va être tellement intéressant parce qu'on le sait même pas entre nous. Ouais, c'est ça! J'ai hâte d'apprendre hein? ça! <rire> moi, quand j'étais... <rire> quand j'étais tout petite, j'étais sage comme une image. Genre, on m'entendait jamais parler. Je prenais pas de place du tout. J'étais archi gênée, 100%. Puis en grandissant, moi, j'ai vraiment... Oh, ouais, puis ça a vraiment changé parce que tout le monde qui me connaît, dont les filles, savent que je parle beaucoup puis maintenant, j'ai pas vraiment peur de donner mon opinion dans la vie. Mais à l'époque, quand j'étais tout petite, j'étais très, très, très très gênée et euh, j'avais de la misère un peu à m'affirmer, puis c'est en grandissant que je suis tombée en amour avec l'international, avec les projets, euh, avec la découverte, puis que j'ai rencontré des personnes un peu qui m'ont donné conscience euh, à la vie, puis proje au projet, puis que je me suis un petit peu plus euh, épanouie à l'université. Mais euh, la personne qui faisait tout et qui était partout avant le cégep ou avant l'université, ce n'était pas moi du tout, là.
1: Moi aussi, c'est un peu similaire. Mais quand j'étais vraiment, vraiment petite, je me souviens que j'ai comme essayé plein de choses. J'étais un peu une touche à tout, mais je lâchais tout. On dirait que, mettons, je faisais des, des cours, de j'ai fait de la gymnastique, j'aimais pas ça. Là, j'ai fait de la natation, là je, je lâchais. Après ça, j'ai fait de l'escrime. Ça, j'ai fait quand même un petit bout, mais comme j'essayais plein de cours différents, plein de sports. Puis là, c'est comme, j'étais vite tannée. Puis euh, après ça, au secondaire, puis au cégep, un peu comme Laurence, là... Euh, je me suis pas trop impliquée un peu au secondaire, puis je pense que c'est rendu à HEC que le monde associatif nous a vraiment comme permis de nous définir, puis voir qu'est-ce qui nous intéressait le plus. C'est vraiment à ce moment-là, moi, que, tu sais, mes activités, puis mon implication a commencé. Euh, je me suis impliquée dans, le fond, de deux comités dans mon bac. Il euh, y en a un qui euh, s'appelait HEC Culture, là, par rapport euh, aux cultures qui étaient à HEC, puis démontrer euh, l'importance de la diversité. Puis, après ça, c'était euh, un autre comité qui gérait différents groupes d'intérêt. Puis, euh, après ça, le podcast. Donc, je pense que c'est ça. Je suis quand même curieuse de toucher à plein de domaines. Donc, euh, je pense que ça vient de là, peut-être.
2: Que Moi, je suis vraiment un mélange des deux aussi. Euh, pareil, avant l'université, euh, je n'étais pas vraiment quelqu'un euh, qui s'impliquait. Euh, après c'est sûr que je viens d'une famille euh, quand même euh, militante, euh, j'ai toujours été dans des manifs, ma mère elle m'a toujours euh, vraiment encouragée là-dedans Donc je pense que j'avais déjà ça, un peu en moi mais qui s'était pas développé Et arrivé à l'université, euh, je venais, bah, je suis arrivée à Montréal euh, quand, pour euh, à mes 18 ans en fait, un mois avant mon anniversaire euh, en rentrant à l'université Et là euh, je pense que j'avais juste envie de croquer la vie le plus possible et que j'ai tout essayé euh, à université, je me l'université, j'ai découvert ce que c'était qu'avoir 18 ans dans une grande ville, toute seule, avec mon appartement. Donc, c'est sûr que j'avais le goût de d'essayer plein de trucs. Puis, euh, c'est ça que je trouve qui est génial, c'est que l'Université de Montréal et HEC, ils offrent tellement euh, euh, ça, là ça permet tellement de se développer que tu as, as forcément envie de, de t'impliquer, surtout quand tu connais personne. C'est comme la meilleure façon de rencontrer des gens, donc euh, c'est un peu ça, je pense.
0: Pour en arriver du coup au, 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 à vos implications puis euh, au podcast. Euh, quelle est votre histoire avec le podcast et euh, pourquoi avoir choisi de se lancer sur ce média en particulier?
1: Moi, je trouve ça drôle parce que c'est 100% l'IA qui m'a unité au podcast, de A à Z. Euh, je me souviens que ma soeur, en en écoutait peut-être euh, dans les années comme en 2018, je dirais, mais je connaissais vraiment pas ça. Puis là, ma sœur elle me parlait de ça un peu puis j'étais comme... Oh, OK, elle disait que c'était le fun, tu pouvais comme écouter tellement plus de, de sujets différents qu'à la radio. Puis je sais pas, j'en ai, ai pas, j'ai pas creusé davantage là-dessus. Puis après ça, euh, c'est Lia qui, qui écoutait beaucoup, beaucoup de podcasts qui m'en a reparlé. Puis à ce moment-là, euh, je me suis mis en, en en écouter. Mais je pense que l'univers du podcast était plus présent en Europe au début, ça a commencé plus là. Puis après ça, c'est venu euh, en Amérique du Nord. Là. Donc euh, c'est ça. Moi, c'est le euh, euh, crédit valia. Hein.
2: <rire> Mais euh, moi, c'est une de mes amies françaises qui m'a fait découvrir ça euh, à Montréal, euh, qui était française, a écouter des podcasts français, notamment euh, Transfert. Moi, c'est le tout premier qui m'a euh, qui m'a donné le goût des podcasts. Puis euh, je pense que, je sais pas, je, je, ben, un peu comme on avait déjà parlé, Aurélia, mais euh, comme toi, j'étais biberonnée à France Inter euh, toute mon enfance. Donc euh, j'ai toujours grandi en entendant la radio. Puis je pense que j'essayais de retrouver quelque chose euh, qui pourrait me correspondre, avec lequel je pourrais apprendre et euh, qui t'accompagne dans ta vie. Et je pense que euh, les podcasts, ça a été euh, le coup de foudre parce que c'est comme de la radio, mais tu peux choisir tes sujets, euh, c'est plus personnalisé. Fait que je pense que ça parle à beaucoup de. De jeunes de notre génération, je pense. Je ne sais pas toi, Laurence. Ça que permet as de pensé? pallier au
0: décalage horaire.
2: <rire> exact, 100%. De rester. France Inter, euh...
0: quand tu es à l'étranger, que tu as 6 heures, euh, tu es tout décalé.
2: <rire> exact. Bah, ils se sont mis au podcast. Moi, ma mère, elle m'envoie euh, tous les podcasts euh, de oui, France oui. Inter. Mais c'est pas pareil, je trouve. Ça permet quand même d'écouter un non, peu des, les nouvelles. Mais euh, tu peux plus choisir des champs qui t'intéressent et pas juste euh, attraper l'émission mm -hmm. en cours de route.
0: Oui, c'est vrai. vrai.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est nouveau aussi que les, les radios, là, même Radio-Canada, viennent de sortir des applications, mais avant, il n'y avait pas ça. Donc, c'était vraiment plus difficile euh, d'écouter, mettons, euh, en déplacement ou ailleurs. Fait que je pense que là, ils ont pris un peu exemple sur les podcasts, mais avant, c'était tellement avant-gardiste. Puis justement, choisir des sujets, tu sais. Euh, j'avais lu que bien, les pour... le plus gros podcast en Amérique du Nord c'était sur les true crimes mais c'est parce que sinon c'est où que t'écoutes ça c'est des émissions de télé mais sinon euh, ça peut être tellement des sujets précis mm. c'est ça qui est le fun là, vraiment
3: moi de mon côté pour vrai ça a été les filles ça a été un peu des amis euh, en général mais c'est vraiment similaire donc si je peux ajouter quelque chose, c'est je suis tombée un peu en amour avec le podcast parce que je trouve que c'est tellement accessible. C'est un média où les jeunes peuvent vraiment... Euh, ou les jeunes ou n'importe qui qui veut euh, avoir un point ou qui veut euh, discuter avec d'autres personnes, qui veut rencontrer, qui veut apprendre. Euh, c'est tellement un média intéressant. Euh, tu rentres dans un monde créatif, mais en même temps, tu n'as pas, pas besoin d'avoir des énormes logiciels de montage euh, pour faire ressortir ta créativité, euh, c'est vraiment quelque chose, de, je trouve, qui est, qui est vraiment pertinent, euh, puis encore, je trouve que c'est très utile et c'est vraiment dans l'air du temps, euh, parce qu'on s'entend qu'on est tout le temps en train de faire quelque chose, c'est rare maintenant qu'on va s'asseoir et qu'on va écouter quelque chose pendant 20, 30, 40 minutes, euh, donc c'est rendre l'utile à l'agréable et... Euh, ça nous permet de littéralement apprendre quelque chose pendant qu'on fait la vaisselle et de choisir son sujet comparativement à la radio que ben, t'écoutes ce qui est dit et c'est tout. Tu sais, tu décides pas nécessairement qu'est-ce que tu vas écouter. Donc, je pense que c'est ça la grande force du
2: podcast et pourquoi son avenir est grand aussi. Puis aussi, le fait qu'on ne voit pas, je sais pas vous, mais euh, le fait qu'on qu voit pas mon visage et que c'est juste ma voix, on dirait que ça a un peu... ça m'a aidé à me lancer et puis me dire, bah. Ben, c'est ma voix, oui, c'est moi, mais on ne me voit pas. Donc, c'est plus facile, je pense, de, de briser un peu cette barrière euh, qui est plus intimidante, euh, contrairement à, à des médias plus traditionnels ou même euh, à des vidéos YouTube. Je trouve qu'il faut du courage pour se mettre devant une caméra et parler. Euh, nous, euh, on, on parle, donc ce n'est pas la même chose, je pense aussi. C'est ça qui rend ça euh, plus accessible aussi, je pense.
0: Oui, c'est ça. Puis, je trouve… Euh... Euh, moi qui en écoute énormément aussi de podcasts je trouve que ça ça le la différence euh, enfin aujourd'hui on est dans une société où on est hyper sti euh, stimulé par les images et au moins ça je trouve ça aide à développer l'imagination un peu comme la littérature enfin un peu comme la, la, la lecture quoi ça permet de développer l'imagination et c'est une sorte d'espace qui est assez rare je trouve ce genre d'espace euh, c'est ça c est, c est, je trouve c'est vraiment intéressant pour ça aussi non, donc vous êtes aussi euh, les fondatrices d'une maison de production de podcasts engagés et éducatifs qui s'appelle Ala 3 Média. Est-ce euh, que vous pouvez m'en dire un petit peu plus euh, de, de, bah, de, de, cette, de ce projet et surtout du, du début de ce projet C'est quoi le, le, le premier moment où vous avez dit, ah, et si on montait une maison de production
1: euh, bah, Je pense que... Comment ça a commencé, c'est que nos deux podcasts, ils commençaient à se développer de plus en plus. Euh, puis au début, ben, en fait, pour ma part, on a comme parti ça puis on n'avait pas vraiment d'attente, on se disait pas... Tu sais, on n'avait pas vraiment une vision à long terme pour nos podcasts. Euh, puis finalement, on a vu qu'il y avait quand même un grand intérêt puis euh, les gens, ils trouvaient ça le fun. Euh, puis là, le fait qu'il y avait un deuxième podcast, bien, parlé pour comprendre que Laurence a, a commencé, qui jumelait tellement bien aux nôtres, on s'est dit ah oh, tu sais c'est le fun puis après ça nous on a loué notre ben, on a acheté notre équipement on s'est comme équipé puis de plus en plus on recevait des questions des gens tu sais ah oh, comment vous avez parti ça est-ce que c'est facile est-ce que moi aussi je pourrais en partir un comment ça fonctionne euh, puis dans le fond nous au début on s'est juste dit comme ah oh, ben on pourrait vous louer notre équipement puis là, ça, c'était comme le premier service qui est apparu, euh, puis de fil en aiguille, euh, on a développé euh, nos autres services, là, par exemple, des formations de démarrage de podcast, euh, des formations de montage euh, et ça, la plateforme aussi de diffusion. Donc, euh, tout est parti, en fait, euh, juste des questions de nos amis, notre entourage.
2: Ouais, et puis, si je peux ajouter, euh, on s'est rendu compte aussi qu'on avait développé une, une sorte d'expertise sans même s'en rendre compte, parce que euh, toutes les trois, on est un peu du genre euh, à, à aller chercher les petits détails. Bah, on est trois… Euh, bah, Sandrine et moi, on est, on est des chercheuses dans le sens qu'on on, on a fait une thèse… Un, un mémoire, mais du coup on va aller toutes les trois tout le temps chercher des infos, on s'est mis à regarder plein de vidéos YouTube, euh, on s'est rendu compte qu'à force de faire des recherches et d'aller euh, chercher nous-mêmes ces informations-là, on a fait des essais, erreurs et euh, vraiment on s'est rendu compte que, euh, bah, en fait je trouve que ça nous a enlevé notre syndrome de l'imposteur parce qu'on s'est rendu compte que vraiment on avait euh, une expertise puis on savait de quoi on parlait et qu'on pouvait vraiment aider les gens. Et euh, quand on entendait des projets, on, on arrivait vraiment à savoir, OK, ça, c'est bien, il euh, faudrait peut-être plus ça. On, ça venait un peu naturellement. Donc, c'est aussi cette expertise-là qu'on avait envie de partager et qui n'est qui est pas facile à trouver parce qu'il n'y a pas tant de grandes euh, informations. Il, il y a des grosses maisons, mais il n'y a pas forcément d'informations aussi accessibles euh, regroupées.
3: Ouais, si je peux ajouter aussi, on voulait vraiment créer une maison de production. T'sais, on a vu un besoin de un peu offrir une maison de production pour des gens comme nous. Pas des vedettes, pas euh, du vedettariat, un peu comme quelque chose d'un peu différent qu'on trouvait qui manquait au Québec, qu'on voit beaucoup, beaucoup ailleurs, euh, mais qu'on trouvait que c'était peut-être un petit un manque à combler. Et on s'est dit, bah ben, force d'apprendre, ben, nous, on va continuer à apprendre. Puis, tu sais, je pense que les trois, sans nécessairement le savoir, on a un peu la fibre entrepreneuriale, puis on, on aime aller toujours un peu plus loin, puis voir où ça peut aller. Puis, en grandissant, le projet n'a jamais été d'avoir... On n'a jamais eu des énormes euh, objectifs. On voulait juste réussir à livrer la marchandise et à offrir le meilleur service possible. Et euh, c'est ça, comme Nia disait, donner notre expertise. Puis je pense que de là venait euh, le projet. Puis on, après ça, s'assurer que nos deux podcasts euh, restent ensemble et qu'on unit ensemble l'équipe. Et que le trio que nous, on a, qui est honnêtement un trio de feu perdure dans un projet un petit peu... Non, mais, tu sais, comment dire, je pense que les trois, on a réalisé qu'on était aussi des bonnes business partners partner plus que des amis, euh, puis qu que celui-là que perdure, puis qu'on grossisse quelque chose par rapport à ça aussi. Euh, et là, après ça, à voir où ça va nous venir, si ça reste une maison de prod ou autre. Et justement,
0: je me demande, ça veut dire quoi, être une maison de production c'est quoi vos, vos rôles, c'est quoi est ce que vous proposez, euh, ça, dites-moi en plus.
3: Maison de production, d'habitude, la définition de base est on produit un podcast, donc dès le début, euh, donc on fait le podcast de A à Z, ça va être des, un objectif à long terme quand il va avoir le budget, quand on va avoir le développement, quand on va euh, définir des idées, des ressources, je pense, mais pour l'instant... Qu'est-ce qu'on offre, c'est beaucoup plus euh, différents services pour aller appuyer les podcasts, euh, autant euh, par rapport à la location, la diffusion, le coaching. Donc, dépendamment du besoin, ben, nous on va les soutenir avec un certain degré euh, d'apprentissage, de d'aide. Et on offre aussi euh, le fait de faire des podcasts clés en main. Donc, c'est pas nous qui l'anime, c'est pas nous qui paye quelqu'un pour animer le podcast, mais on fait tout le reste de la conception.
1: En fait, qu ce qui est intéressant, je pense, vraiment avec notre offre de service, c'est que peu importe tes rendus dans ton processus du podcast, que tu sois à l'idéation puis que aucune, rien n'est planifié, tu ne sais pas trop comment diffuser, tu ne sais pas trop comment enregistrer, mais tu as ton idée, ben, on peut t'aider à poursuivre. Si euh, tu as déjà commencé... Euh, mais finalement, ton équipement, ton son, il n'est pas top, ben nous, on peut venir aussi aider à ce niveau-là euh, à l'amélioration, tu sais, de la qualité du son. Puis, c'est ça, comme Laurence disait, on peut faire aussi euh, le, 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 tout le processus ou juste la partie aussi post-production. Si euh, le client, par exemple, là, lui, il veut juste enregistrer, c'est ça qu'il trouve le fun, mais après ça, ça ne pas pas de faire euh, le montage, mais ben, nous, on, on peut le faire aussi. Donc, euh, je pense que c'est ça qui est intéressant. Parce que les maisons de production en ce moment au Québec, c'est souvent des studios. Donc, euh, les gens vont arriver et ils vont, ils vont enregistrer leur podcast là, mais ça s'arrête là. Mais nous, c'est plus euh, une offre de coaching euh, pour le démarrage et pour aussi l'amélioration des podcasts euh, en général.
2: Et puis ça marche à distance et en présentiel, euh, comme elle dit Sandrine alors que pour le moment c'est surtout euh, du présentiel, il faut se déplacer. Nous euh, on, fait un peu, on fait affaire on, avec des entreprises donc euh, euh, les, ils n'ont pas forcément le temps ou le besoin ou les envies de se déplacer dans des studios alors que là on peut amener le service à eux donc c'est sûr que c'est plus facile et euh, aussi dans le long terme justement maison de production parce que c'est sûr que euh, un de nos euh, rêves objectifs je ne sais pas trop c'est euh, de pouvoir justement financer entièrement et produire euh, des podcasts euh, quelqu'un nous propose une idée puis qu'on trouve qu'elle est incroyable mais la personne n'a pas forcément les ressources ou les moyens, ben, nous on serait capable de les produire au complet, de les accompagner, de, de mettre en place des systèmes qui font que c'est viable mais euh, justement on essaye de, de créer une, une sorte de communauté d'entraide où euh, tout pourrait fonctionner ensemble et, euh, et se tirer vers le haut un peu parce que c'est ça qui manque aussi on, on, on trouve là euh, nous ce qu'on aime avec tous nos, nos partenaires c'est qu'on arrive à on s'aide et on, on se tire donc c'est comme une communauté un peu ça, ça
0: rejoint un petit peu l'idée que, que vous disiez tout à l'heure, le côté, euh, euh, vous voulez pas forcément de vedettes dans... Enfin, vous voulez aider des personnes euh, un petit peu... voilà. Euh, pas forcément connus, qui ne sont pas forcément journalistes d'ailleurs, euh, euh, puis qui, qui, qui pourraient avoir des idées, euh. et, puis et puis je trouve que c'est vraiment l'essence du podcast natif en fait, c'est que ça donne la parole à des gens qui ne l'auraient pas forcément eu dans des médias traditionnels, qui sont euh, des gros groupes, qui sont souvent tenus par des hommes blancs, riches, etc., <rire> et du coup qui ne laissent pas forcément la parole à, 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 toute, à, à toute catégorie de population, à tout type de personnes, et, euh, et c'est intéressant justement, c'est ça qui est intéressant.
1: Puis moi, ce que j'allais dire aussi, c'est que ce que je trouve le fun avec notre projet, c'est que vu qu'on n'est pas, comme vu qu'on n'a pas un objectif fixe, je trouve que on répond, tu sais, on s'adapte à notre environnement. Tu sais, s'il arrive quelque chose, on se dit « Ah, oh, ok, ben peut-être que finalement ça va être utile, puis ça va être un besoin. Donc, on s'adapte à ça plutôt que de se dire comme oh, « Ok, nous, on veut faire A, B, C. » Mais s'il y a un élément, on ben, on le prend pas en compte. Non, je pense que justement, euh, avec la COVID, par exemple, il est arrivé d'autres opportunités, par exemple, euh, d'aller livrer le matériel, ben, au lieu de se dire comme oh non, nous, n'est pas ça qu'on s'est dit qu'on faisait parce qu'on est une maison de production, ben, on, on s'adapte euh, un peu au marché. Fait que euh, je pense que c'est très, comme dit Lia, c'est très organique et on n'a pas comme des lignes directrices. puis Si on, on voit un besoin, ben, je pense qu'on va essayer juste euh, d'y répondre pour euh, que le plus de podcasts euh, justement éducatifs euh, puissent. Maître.
0: Justement, euh, je me demandais, euh, dans les podcasts que vous produisez actuellement, donc il euh, euh, donc y a « Femmes en affaires »,« Parler pour comprendre », il y a aussi euh, « Humanisons », je pense que c'est ça le nom, puis il y a aussi « le,
2: ouais, Angle oui. mort euh, », ça. Oui, euh, 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 le balado de la JCCFQ, de la Jeune Chambre du Commerce ah oui, des Femmes du Québec aussi. Oui, exact. Et euh, « Droite au but », qui est un podcast d'une ONG en développement euh, pour euh, donner le droit, euh, éduquer sur le droit euh, individuel des femmes et des personnes qui s'identifient comme telles.
0: Ok, intéressant. Puis ça, on peut, déjà les, on peut les trouver les, les, tous sur les plateformes d'écoute, déjà oui, ou... sauf ouais, « Droite okay. au but ». Ok. Et je me demandais, quelle place vous laissez à la ligne éditoriale? Est-ce que, est que vous laissez totalement les personnes choisir leur... Vous avez juste plutôt un rôle aidé pour le technique, la distribution, etc. Vous avez quand même votre mot à dire pour dire, « Bon, ben, je pense que ce sujet, on ne l'aborderait pas comme ça » ou « Ce serait bien que vous fassiez comme ça.
3: » Non, en ce moment, on est vraiment en phase de démarrage, en fait de l'entreprise en tant que telle. Euh, on n'a pas les budgets pour produire des podcasts à nous-mêmes, comme j'expliquais, où on fait la ligne éditoriale au complet, qu'on développe le tout et aussi le temps, parce que c'est bien beau avoir chacun notre podcast. Après ça, on produire davantage, s'assurer euh, qu'à qu un certain point, ils sont rentables. Euh, c'est vraiment une question qu'on se pose à tous les jours, comment euh, comment on peut le développer. Donc En ce moment, quest ce qu'on offre, c'est vraiment plus un, un accompagnement et euh, du conseil, beaucoup, mais on laisse les gens dans toute la liberté de leur ligne éditoriale jamais on va aller dire à quelqu'un oh, on pense que c'est vrai oh, on n'accepte pas ça ou quoi que ce soit euh, on est là pour conseiller et c'est tout
2: on va choisir les projets avec lesquels on travaille parce qu'en ce moment, on donne 300% de notre temps. Donc, si on doit créer des encore des, des nouvelles places dans notre temps pour accueillir des projets, c'est sûr qu'on va choisir des projets qui nous parlent et, et qui fitent avec nos valeurs. Et c'est sûr qu'on essaye de valoriser des podcasts qui vont être engagés, puis surtout éducatifs euh, je pense que je ne je euh, veux pas parler dans le vide les filles, mais je pense qu'on est toutes les trois d'accord sur le fait qu'on ne prendrait pas vraiment un podcast qui euh, fait du védettaria ou qui est juste euh, des potins. On veut vraiment quelque chose qui soit éducatif. Donc c'est sûr qu'on on va, on va sélectionner nos clients pour donner le meilleur de nous-mêmes parce que je pense que d'autres, ça, ça fitterait peut-être moins avec nous. On ne pourrait même pas les aider autant que des podcasts qui nous correspondent plus peut-être.
0: J'aime bien cette approche justement parce que souvent, on, on, moi j'écoute beaucoup des podcasts sur l'entrepreneuriat. puis souvent les personnes conseillent de vraiment prendre des projets qui nous tiennent à cœur euh, parce que le problème de prendre des choses juste pour euh, soit euh, avoir des revenus des, qui rentrent, etc., ou, Souvent, ça, ça, ça va faire juste nous, nous dégoûter, entre guillemets, euh, de, 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 de développer son projet. Ça peut nous, nous décourager. Et puis, euh, et puis, des fois, on, en, fait, en produisant des podcasts, par exemple, qui, qui sont, comme tu dis, par exemple, sur le, le védétariat ou les potins, ou peu importe, des choses qui ne sont pas forcément dans, dans, les, dans nos valeurs, bah, ça va attirer ce genre de clients aussi. Et ça va être un, un cercle vicieux. Donc, c'est intéressant aussi comme conseil pour des personnes qui nous écoutent et qui ont un projet de vraiment euh, choisir euh, des, 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 des clients qui, avec qui on est en, en accord, même si évidemment on a conscience que parfois, euh, euh, bah, on n'a pas forcément le choix aussi euh, quand on a besoin de, de manger que c'est notre seule source de revenus. Euh, mais justement, je me demandais euh, comment, euh, est-ce que est-ce que vous gagnez de l'argent déjà avec euh, ce projet Et, euh, et est-ce est-ce que et si oui, est-ce qu'il suffit pour euh, vous euh, vous rémunérer et
1: ben, je pense que c'est important, ça, de rappeler que, tu nous, on est, au, on est aux études, donc à la base, quand on a parti ça, notre but premier, c'était pas de, de se rémunérer à temps plein avec trois avec, la Média. Laurence aussi, a, a un job à temps plein, donc, tu sais, qu'elle aime puis qu'elle voulait pas lâcher, si je me trompe pas. Donc, tu sais, c'est sûr que nous, on avait pas... Notre but premier, c'était pas de faire un certain revenu avec ça, puis c'était pas c'est primordial pour nous à ce moment-là. Puis, mais euh, ben, tu sais, c'est sûr qu'on fait des revenus parce que là, on, on est en train de se bâtir, euh, tu sais, des clients puis euh, des clients qui ont des projets à long terme avec nous. Donc, euh, c'est sûr qu'en ce moment, euh, ça roule déjà, si je peux dire ça comme ça. Euh, mais c'est sûr qu'à long terme, on aimerait ça pouvoir euh, se, consacrer, se consacrer davantage à ce projet-là. Tu sais, l'IA et moi on fini sous peu. Donc euh, là, c'est plus difficile de d'aller chercher les clients, là. disons qu'on n'a pas une stratégie, euh, comment dire ça, d'attaque, mais c'est plus les clients qui viennent vers nous, donc euh, peut-être qu'il y a plus tard, on va pouvoir consacrer plus de temps et faire plus euh, de la prospection, si on dit.
2: Mmh. C'est ça, en ce moment, on n'est pas capable d'avoir plus que ça, parce qu'on on a trop de, de, de choses à côté euh, qui sont euh, plus impératives, mettons, mais euh, non, on n'en on vit pas. Euh, mais c'est sûr que dans un futur, c'est un peu ça le but aussi. Euh...
3: En ce moment, tu sais, c'est... On, on a du plaisir, puis les heures qu'on met, oui, c'est pour nos clients, mais c'est aussi juste pour aller à 3 et le faire grandir, puis développer la stratégie. On est vraiment en phase de démarrage en ce moment. Puis juste développer le projet pourrait être une job à temps plein en ce moment, sans même le travail des clients. Donc, tu on fait le choix de, de, de garder ça comme un projet de côté pour l'instant. Euh, je pense que les trois, on, on adore le milieu du podcast, mais qu'on a tous des objectifs sur le côté, puis qu'on veut on veut tous être un peu entrepreneurs et euh, genre définir nos limites, et de l'autre côté, développer nos propres projets. Donc, je pense que c'est vraiment l'importance de balancer puis, on en prend des clients. À chaque fois que quelqu'un nous contacte, on va toujours réussir à livrer et à trouver du temps dans notre horaire. Si on n'a pas le temps de le faire nous-mêmes, euh, par exemple, du montage, ben, on irait trouver euh, euh, une personne pour nous aider. Puis, c'est aussi simple que ça. Fait qu on essaie de s'adapter le, le plus possible puis de développer dans cette direction-là. Euh, c'est sûr que nous, les heures qu'on fait présentement ne sont pas rémunérées. Puis, c'est même pas un souhait qu'on a. Euh, donc, même si on est rentable globalement, c'est comme si nous, on n'était pas c'est Mais on aime ça, puis on adore faire ce travail-là, donc ça ne nous dérange pas du tout.
1: Mais je pense aussi qu'il faut dire que peut-être si les personnes nous écoutent et sont pas familières avec le, le domaine de l'entrepreneuriat, tu sais, pas un bon choix de ré rémunérer les, les fondateurs dès le début, là. Donc, ça, c'est tout à fait normal. De... Tu sais, nous, le but, c'est de faire grandir le projet. Donc, l'argent qu'on fait, on le réinvestit à 100%. Euh, pour euh, justement développer, acheter d'autres matériels Exactement Petit tip
0: Et justement, euh, comment vous euh, vous organisez pour le travail parce que de ce que je comprends, mais évidemment il y, a le, il y a le développement de l'entreprise mais il y a aussi tout le montage que vous faites vous, euh, puis euh, etc. Donc, euh, puis il y a vos podcasts évidemment que vous animez, que vous montez euh, que, dont vous devez euh, trouver les sujets, etc. Euh, comment vous vous organisez euh, toutes les trois dans votre, de, pour, de, comment vous organisez votre temps toutes les trois, et puis quelle force, euh, chacune, quelle est la force principale de chacune qui fait mener euh, le projet, qui fait avancer le projet
2: ça, c'est une grosse question. Euh, bah, en fait, euh, on a des rôles quand même définis, mais euh, on travaille un peu plus comme des chargés de projet, je dirais, euh, dans le sens que chacune de nous va avoir des, nos projets qu'on euh, qu va suivre de A à Z et qu'on va être un peu en charge. Et après, chacune de nous euh, va prendre certaines phases. Par exemple, c'est surtout moi qui, euh, qui m'occupe de tout ce qui est post-production et montage en général, euh, euh, Sandrine, elle va faire plus le suivi euh, client, euh, elle va, elle va vérifier comment ça se passe, euh, faire plus la logistique. Alors que euh, Laurence, elle, c'est plus du développement. Euh, elle va faire les suivis avec nos partenaires, avec, euh, euh, avec euh, les personnes qu'on les, les euh, pas sous-traitants là, mais euh, des fois quand ça arrive qu'on ait besoin d'aide, euh, c'est elle qui va faire affaire avec. Et euh, c'est ça, on a chacune un peu nos, nos projets euh, qu'on va suivre plus depuis le début. Et euh, on crée euh, des horaires euh, dans, notre, euh, dans, dans notre horaire. En fait, on s'adapte euh, aussi un peu euh, selon chacune. Et justement, vu qu'on travaille tout en télétravail, on arrive vraiment euh, à s'adapter chacune aux horaires des autres. Et euh, on, on va créer notre propre horaire un petit peu. Euh, ben, ce que je rajouterais, c'est que justement, ce qui a été
1: drôle, c'est qu'avec l'IA, au début, quand on faisait le podcast, euh, on avait un peu... Tu sais, on faisait tout ensemble. Euh, fait que ça, on a, on a remarqué que ça, ça allongeait le processus, euh, puis à un moment donné, c'était plus possible. Là, par exemple, euh, ben, c'est sûr qu'on brainstorm tout le temps les invités ensemble, mais on faisait les questions, après ça, les thèmes, on les faisait ensemble, après ça, on, on enregistrait ensemble, on faisait le montage ensemble, on se réunissait pour les deux sur le même ordi à faire le montage, puis ça, ça nous prenait là, beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, Puis même Laurent aussi était sur le montage avec nous pour comme un troisième avis. Donc, tu sais, c'était pas efficace, là, en fait. Puis je trouve que c'est bien, justement, qu'au fil du temps, on a pu euh, développer vraiment un processus qui, qui, qui est plus efficace pour nous. Puis je pense qu'on aime plus. Par exemple, euh, ben les invités, comme je disais, on va toujours les trois réfléchir ensemble à qui pourrait être bien. Euh, mais, tu mettons, moi, je vais plus faire la recherche sur l'invité, écrire les questions. Euh, ensuite, on enregistre. Après ça, l'IA fait comme une première section du montage euh, par rapport à tout le d rush là, la grosse partie. Puis moi, je vais faire la finition. Puis je pense que ça, ça nous a aidé vraiment à Mieux structurer notre horaire, puis avoir plus de temps, justement, pour combiner nos études, le podcast. Puis après ça, quand la 3 est arrivée, euh, je pense que le fait qu'on s'est donné... Au début, on a eu quand même de la difficulté, là, je dirais, à jumeler tout ça. Ça a été comme un des gros apprentissages. Mais maintenant, par exemple, on se donne des plages horaires. Euh, les samedis matin on a une rencontre à chaque semaine. Puis je pense que ça, ça a fait toute la différence pour nous de se dire... Il y a un moment dans la semaine qu'on se consacre les trois à brainstormer, puis à. Tu sais, quand on développait des formations, tu sais, c'est important d'être là les trois pour avoir le, le input de tout le monde. Donc, euh, je pense que c'est comme ça aussi, en, en discutant des horaires de chacun, puis en se donnant des moments précis, que
3: je pense qu'on peut réussir à combiner là, beaucoup de, de projets. Définitivement, puis je pense que ça va changer avec le temps, parce que les trois, on a vraiment. Tu sais, en ce moment, on a. Moi, je travaille en plein. Les filles ont un horaire un peu plus flexible, même s'ils ont une énorme charge de travail euh, qui doivent réussir à faire dans leur, à mettre dans leur horaire de toute façon. Mais c'est quelque chose qui va changer euh, au cours des mois, au cours des années. Les filles vont se trouver des probablement du travail sur le côté. On va devoir s'adapter, euh, mais on est super ouverte à ça puis consciente. Euh, du travail des autres, puis on s'adapte dans les tâches. Donc oui, on a chacun nos axes et on a nos axes surtout pour un peu plus euh, dans le futur qu'est-ce que les trois ont envie de développer dans l'entreprise, mais en ce moment, si on s'adapte, puis on, on développe ensemble, puis on travaille, puis quand l'une ne peut pas le faire, ben c'est pas grave, je... la personne se remplace, une personne remplace. Puis pour répondre à ta question de c'est quoi les forces de chacune, moi je peux répondre pour les deux filles parce que c'est bon, c'est très 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 clair, euh, Sandrine, c'est notre rigueur là. C'est 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 grâce à elle qu'on a que tous nos projets sont remis à temps, qu'on tous nos livrables sont toujours bons, que c'est c'est vraiment Sandrine. Puis de l'autre côté, euh, l'autre balance, je trouve qu'est-ce qui fait la balance, c'est l'IA qui est un peu plus dans l'impulsivité, Puis ok, on part un nouveau projet, on développe de quoi Ok, il faut qu'on qu'on lance quelque chose. Puis qui est aussi beaucoup euh, qui crée euh, toute notre image de marque, tout le côté création. Euh, et très mobilisée aussi. Là. Je pense que c'est les, les forces des filles.
2: Ouais, et puis, euh, on est toutes les trois, on se remet beaucoup en question, mais euh, pour, je ne sais pas, Sandrine, toi, si tu veux le dire pour Laurence, mais moi, je trouve que Laurence, justement, c'est notre pilier du milieu, parce que Sandrine et moi, on est plutôt des... Euh, on va être les deux côtés, puis Laurence, c'est celle qui nous stabilise. C'est plutôt... C'est pour ça on est je trouve qu'on est tellement chanceuse de s'être trouvée, parce que ça a été un peu un hasard, mais en même temps, je pense aussi un... Euh, euh, je sais pas, on, on a sûrement senti, on, on est passé à travers des difficultés là, comme tout le monde. Et euh, euh, même si maintenant ça roule super bien, euh, on, on a eu des, on a dû s'ouvrir, euh, en parler. puis, euh, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'on, on, on, bah, on s'aime toutes les trois, fait qu'on on est prête à, à se, se remettre en question, à, re, à se replacer par rapport aux autres, vérifier que tout le monde est bien euh, dans qu'est-ce qu'on, dans comment on fonctionne. que c'est sûr qu'on est beaucoup. Euh, très organique parce que justement, on est tout le temps, toutes les trois, euh, on essaie de développer euh, une genre de synergie là où on, on essaie vraiment de s'écouter et puis euh, de, de respecter la place de chacune et, euh, et chacune a ses forces qui sont, complète, qui sont tout le temps complémentaires donc euh, ça fonctionne euh, vraiment bien, je trouve, pour ça on est, on est tellement chanceuse euh, avec toutes les histoires qu'on entend, en tout cas c'est autre chose, mais euh, en tout cas
0: tu dis que vous êtes passé à, à travers euh, des difficultés. Euh, je ne sais pas si vous voulez en parler ou en tout cas s'il y a des difficultés. Euh... Euh, majeurs que, à travers lesquels vous êtes passés puis qui pourraient aider les auditeurs dans des projets, et comment vous les avez surmontés euh,
2: ben, Je peux commencer, puis les filles vous complèterez parce que euh, moi je dirais que la, la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on a toutes les trois des caractères euh, euh, uniques, <rire> développés. Et euh, justement, euh, c'est le fait que, que justement, euh, on, on s'apprécie en tant qu'humain avant tout, puis euh, on, a, on a une belle relation. Euh, ça fait qu'on euh, a réussi, mais euh, c'est sûr qu'on a, a nos caractères. Donc, euh, le fait aussi qu'on n'a jamais eu euh, vraiment, euh, on a commencé notre entreprise, on était tout de suite à distance, donc on a dû euh, développer euh, les codes du non-verbal, ce qui des fois euh, peut, euh, ça peut créer des, des chocs culturels parce que pas tout le monde écrit de la même façon. Il euh, y a beaucoup de, de des fois il y a des erreurs de compréhension parce que c'est un texte que tu écris vite fait euh, entre tes deux heures de rush euh, entre ton travail puis euh, ce que tu écris tu es en train de marcher, tu fais des trucs. Je les ai déjà appelés en faisant mon épicerie parce qu'on euh, a, euh, on, on a des gros horaires. Donc, c'est sûr que ça a créé. Euh, on a dû s'adapter puis euh, euh, apprendre à, 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 à faire attention à la manière dont on communiquait ensemble. Euh, et euh, c'est ça. Puis euh, à apprendre à, à, à s'écouter surtout et à se laisser la place. Euh, euh, chacune, justement, parce qu'on a des codes différents, on a, on a des valeurs différentes, même si euh, c'est commune. Moi, c'est sûr, je suis française, donc je n'ai pas forcément, même ça fait longtemps, je n'ai pas forcément les, les mêmes valeurs de base. Euh, chacune des filles aussi, on vient de milieux différents, donc c'est sûr que ça joue. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, euh, Laurence. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine
3: Si je peux rajouter, c'est que je pense qu'il fallait se créer un rythme de croisière euh, parce que autant que on, on a toutes des techniques de travail, on, on travaille les trois un peu d'une façon différente, euh, puis on pense toutes que euh, les choses doivent aller rapidement ou plus lentement pour livrer la marchandise ou pour faire quoi que ce soit. Donc je pense que c'est donner un peu des barèmes de ok, c'est quoi le moment Qu'est-ce qui est une crise Qu'est-ce qui n'est pas une crise Qu'est-ce qui nécessite le, le consensus de tout le monde Qui Qu'est-ce qui n'est pas si important puis si t'as confiance en ta réponse, tu le fais par toi-même. C'est des petits détails comme ça que même en personne que, avec des personnes que tu fais super confiance, des fois, ça, ça crée des petits chocs parce que tu dois te définir un peu tes mini règles d'entreprise, même si on est juste trois. C'est niaiseux. Puis je pense qu'une fois qu'on a réussi à avoir un peu ce rythme de croisière-là, et c'est énorme, euh, depuis, ça va super, super bien.
1: ouais Moi, je suis vraiment d'accord avec Laurence parce que des fois c'est ça on n'est pas une grosse entreprise puis euh, mais on l'a tellement à cœur que chaque personne a des priorités différentes par rapport à l'entreprise c'est comme par exemple moi comme les réponses aux clients c'est super important pour moi puis les délais c'est super important comme Laurence le dit fait que des fois euh, sais, pour d'autres c'est moins important fait que c'est des c'est pas sur des grosses décisions qu'on a eu disons des, des frictions mais c'est sur plein de petites décisions comme ça puis je pense que, tu sais, quand tu disais si on avait comme des conseils, tu sais, moi, mon conseil premier, ça serait de se rappeler que mon amitié avec Laurence Pilia est plus importante que que l'entreprise. Puis moi, je pense que ça, c'est vraiment important pour moi dans le sens que même si des fois, on a des débats ou quoi que ce soit, tu sais, comme oui, j'ai à cœur à la 3 médias puis je veux que ça grandisse, mais je pense pas que ça vaut le coup de... des des chicanes ou de briser des amitiés pour ça, parce que, à la base, on est des amis, puis je pense que si, euh, justement, on est rendu tellement à l'aise une avec l'autre que des fois, tu on fait moins attention que, par exemple, si c'était des collègues, euh, donc je pense que c'est juste des petits trucs à prendre en compte, puis évidemment, la communication, tu sais, juste se dire, ah, oh, ça, c'est important pour moi, puis toi, non, mais est-ce qu'on peut trouver un, un compromis? Donc, euh, un, peu, euh, un peu comme une relation de couple. <rire>
3: 100 Si je peux rebondir là-dessus, dans le fond, c'est que je trouve vraiment que qu ce que tu viens d'amener, c'est vraiment important. Euh, parce que tu sais, je pense que tout le temps, d'habitude, dans n'importe quelle entreprise, qu'est-ce qui est -ce qu dit, qu'est-ce qui est -ce qu a la bonne chose à faire, c'est de toujours rester super calme, de ne pas trop brusquer, de faire attention. Mais honnêtement, nous, on a réalisé entre nous que, rendu long, on n'avait plus vraiment d'égo. Puis des fois, on peut être direct, on peut parler, dire notre opinion. Puis personne ne le prend personnel dans le fond. Mais ça a pris un, un moment à comprendre que personne ne le prend personnel et on est toutes des personnes qui préfèrent avoir un discours vrai, un peu intense des fois, direct, <rire> et euh, que c'est comme ça que ça facilitait notre euh, notre prise de décision ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça a juste été une adaptation et tout se comprendre là-dedans, pour faire finalement, « Hey, on est toutes pareilles par rapport à ça. Hey. » On aime pas
1: ça tourner autour du pot là nous c'est comme
2: non non straightforward <rire> Je vous entends, puis genre, ça me rappelle à quel point je vous aime et je suis ah. contente de travailler avec vous, c'est fou, euh. ça m'émeut.
0: Et justement, vous, vous, à peu près, je ne sais pas si vous pouvez jauger, mais vous passez combien de temps à peu près chacune à travailler euh, euh, par semaine sur, euh, sur à la 3 Évidemment, je, je sais que c'est difficile à compter, mais, euh, mais c'est pour se rendre compte aussi de, bah, de combien de temps on a besoin pour réaliser un projet à votre, à votre échelle euh.
3: Ben, à la base, on a notre rencontre hebdomadaire qui est trois heures. Donc, ça, c'est comme notre temps de base. Donc, c'est 16. Euh, Puis après ça, je pense qu'on va se parler à tous les jours. Puis tu sais, je pense que ça va être souvent. On fait tout notre travail de chaque côté. Puis en même temps, on fait du travail, souvent des mini-appels qui vont être 20-25 minutes, tout simplement, mais qui vont se dérouler quasiment tous les jours. Euh, moi, de mon côté, là, c'est vraiment difficile à chiffrer. Mais je dirais en ce moment, en moyenne, entre 10 et 15 heures. Puis, pour moi, ça me va parfaitement avec la charge de travail sur le côté des autres projets. Euh, voilà.
1: Ouais, je pense qu'on fait ça à peu près entre 10 et 15 heures chaque par semaine. Puis, c'est ça qui est le plus difficile, je trouve, en, en se partant. C'est que, vu que justement, on n'est pas attitré à un poste, euh, on a besoin comme de l'input de tout le monde pour prendre des décisions parce que justement, on a des forces et des faiblesses complémentaires. Donc, Dès que, mettons, un nouveau client ou quelque chose de nouveau qui arrive, ben, nous, on fait des appels. Donc, euh, c'est sûr qu'on en fait souvent. Mais plus je pense qu'on va grossir, puis plus on va avoir comme, des tâches spécifiques, ben, c'est sûr que là, les trois, on ne va pas avoir besoin de l'accord de tout le monde. C'est comme La personne va juste pouvoir faire ses trucs. Mais pour l'instant, en démarrage, je pense que c'est euh, ça qui nous prend le plus de temps no notre communication interne pour être sûr de bien livrer aux clients. Hein.
2: Vraiment. Puis les réseaux sociaux aussi, mais euh, en ce moment, nous, les réseaux sociaux d'Ala 3 ne sont pas très développés, mais euh, si on se base sur ceux de podcast F, euh, FEA et PPC, on est, on, est, on est un compte communauté, on travaille un peu toutes les trois, euh, c'est comme une heure par jour, là, quand on poste des contenus, puis euh, on travaille dessus, en plus des heures qu'on fait à l'interne euh, pour euh, discuter entre nous puis s'adapter.
1: Et moi, ce qui m'a... troublé un peu, ben pas troublée, mais pas troublé,
2: mais... C'est ce qui m'a
1: surpris le plus, c'est vraiment le temps des réseaux sociaux. Je pense que les gens ne réalisent pas comment c'est long. Euh, tu sais, moi, avant, j'avais juste... Bon, évidemment, tout le monde a ses réseaux sociaux personnels, là, mais euh, faire la promotion de ses projets, là, ben toi, Aurélia, aussi, tu le sais, peut-être que tu pourrais nous dire combien de temps ça te prend, puis comment tu gères ça aussi, toi, mais... Euh, les posts Instagram, pour reste, il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit beau, il faut que le texte fit avec les valeurs, il faut euh, engager les, les, les auditeurs. Fait que tu Faire le podcast, oui, c'est long, mais aussi euh, se bâtir une communauté sur les réseaux sociaux, moi, ça m'a vraiment euh, surpris le temps que ça prenait. Euh, puis j'ai fait beaucoup d'apprentissage vraiment à ce niveau-là puis c'est tellement important aujourd'hui la communication, puis les réseaux sociaux, Instagram particulièrement, euh, vraiment euh, étonnant.
2: <rire> LinkedIn aussi pour les podcasts, oui. vraiment.
1: Mais nous, c'est sûr qu'on a un côté à faire, donc LinkedIn aussi.
0: Ouais, c'est sûr, je comprends. Euh, moi, c'est pareil, euh, les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps. Après, je, je fais moins de postes, euh, moins de, post, de stories, parce que je sais qu'en étant toute seule, je ne peux pas non plus... Euh, j'ai à cœur de, de vraiment je, ben mon produit c'est mon podcast donc c'est ça qui est le plus important et la, la communication c'est important aussi mais je veux pas que ça devienne mon temps principal et, et je préfère que soit le fond que la forme, bien sûr je, je veux pas dire que c'est moins important mais c'est juste que moi en étant toute seule, il faut que je choisisse mm -hmm. mais oui je vois les posts que vous faites en plus vous faites beaucoup de posts euh, bah, sur... Euh, Hyper travaillé, quoi, avec beaucoup de bah, sur euh, sur le féminisme, avec euh, sur enfin des, des données sur les femmes, par exemple. Je pense au podcast Femmes en affaires, euh, et ça prend énormément de temps. Moi, je sais, hier j'ai voulu faire un post un peu plus long que d'habitude et ça m'a pris hyper longtemps pour faire des recherches parce que tu veux faire attention à ce que tu dis, tu veux vraiment vérifier tes sources. Euh, puis il y a toute la question mmh. du, du graphisme aussi qui est euh, qui est euh, qui est hyper importante. Donc euh, donc c'est vrai que ça, je, je, je suis d'accord, ça prend énormément de temps. Mmh. Et je me demandais, entre euh, parce que là, je pense que ça fait à peu près un an, c'est ça, un petit peu plus d'un an que vous avez commencé le projet ça, ça. Mmh. Et combien de temps euh, s'est écoulé entre euh, vraiment le moment où vous avez, on va dire, euh, lance eu la première idée du projet, vous avez commencé à faire les premières choses pour monter le projet, euh, puis vous avez votre premier client, à peu près
2: euh, Je pense qu'on a commencé à en parler quand même tôt. Mais en fait, je pense que c'est qu'on a eu une demande, puis après
1: le projet est venu. Donc euh, mm. c'est plus comme ça que ça s'est passé. Euh, puis tu sais, en fait, le à la trois médias, ça fait pas un an. Ça, c'est plus comme les podcasts qui ont commencé il y a un an. À la 3 médias, c'est mm. quand, euh, quand même jeune. Là. On, je dirais que ça, ça a commencé oui. officiellement au mois de juillet, si je me trompe pas.
2: On est enregistré en tant qu'entreprise au de mois bon. de juillet.
1: C'est ça, même le nom, on l'a trouvé cet été. Puis après ça, tout,
3: tout le reste, un peu.
2: C'est vrai, t'as raison, ouais. avant ce novembre. Ah oui.
3: Puis après ça, pour de vrai, les vrais clients, puis le travail a commencé au mois d'octobre, novembre, pas avant ça. Avant ça, c'était vraiment de l'idéation, je pense. Puis, mm -hmm. je pense qu'on y a pensé énormément et on a vu le potentiel énorme, mais avant de commencer activement à mettre. Et le tout en place, Et ça nous a pris un petit moment, là. je pense que ça l'a pris quelques mois. Ouais. Ouais.
0: Et je me demandais, euh, comment aussi vous faites euh, connaître euh, vos podcasts, les podcasts, parce que moi, ayant aussi un podcast, je sais à quel point on en parlait justement la dernière fois euh, quand on s'était parlé, euh, à quel point c'est difficile le podcast de, de, faire, de faire connaître, de faire grandir l'audience euh, ça reste un média qui est, qui est, très, qui, 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 ouais, qui est quand même, en euh, quelque sorte, niche parce que bah, c'est souvent des formats longs, euh, qui parlent de plein de sujets différents. Souvent, les gens vont plus, être, euh, voilà, vont plus regarder des vidéos ou, chose, ou des choses comme ça. Mmh. Donc, on sait que c'est difficile à, de faire grandir son audience. Euh, comment ouais. vous vous faites pour, pour faire connaître vos podcasts, pour les faire écouter, euh, les faire découvrir
1: euh, je pense qu'il y en a plusieurs stratégies euh, en premier lieu nous vu que c'était un projet comme vraiment personnel je pense qu'on a misé aussi sur notre réseau t'sais, quand on a sorti ça les gens étaient comme un peu étonnés comme ah vous faites un podcast tu sais comme c'est quoi fait que je pense qu'on a comme, premièrement une base grâce à notre réseau personnel euh, c'est sûr que les trois on connaît comme quand même beaucoup de monde puis chaque à trois ça, ça mousse encore plus euh, la base, là, disons. Euh, puis en, après ça, moi, je dirais vraiment Instagram, puis justement que, quand tu disais qu'on fait des posts euh, vraiment nichés, euh, par exemple, là, Laurence elle avait fait un post sur les différents types de féministes qui avait comme super bien marché. Euh, je pense que ça, ça rejoint des gens qui sont tellement déjà intéressés au sujet. Euh, puis je pense que c'est comme ça qu'on a grandi avec des vraiment des publications euh, qu'on a faites nous-mêmes, pas juste des reposts, là, disons. Puis euh, aussi, ben nous, podcast pour mon affaire, je dirais que nos invités, ils ont quand même un réseau assez important, euh, puis eux, ils partageaient aussi ça sur leur page mmh. LinkedIn, donc euh, c'est vraiment comme ça, si je ne me trompe pas, si vous voulez rajouter
2: quelque chose, les filles, mais pour le podcast, c'est sûr que
1: la notoriété oui. de nos invités, ça l'aide.
2: 100%. Puis la notoriété, euh, quand, on, quand on dit « nous euh, », j'inclus euh, le podcast « Parler pour comprendre » aussi, là parce que euh, justement, vu qu'elle aborde des sujets qui sont vraiment à la mode, et euh, souvent, elle met le doigt sur, sur des choses euh, comme qui sont vraiment dans, dans le moment. Euh, notamment, elle avait fait un podcast sur euh, MeToo, euh, le deuxième, mm -hmm. et euh, Laurence, a, elle avait euh, son invité, après, on l'a retrouvée... Euh, dans tous les médias euh, traditionnels, euh, quelques semaines après qu'elle ait enregistré et publié son, et son podcast. Que je pense que ça aussi, c'est la force des deux ensemble. Euh, nous, oui, on a des, euh, des, per des, des personnalités connues du milieu des affaires qui vont utiliser leur propre réseau aussi. Et en plus, le fait qu'on ait euh, de la vulgarisation euh, de, de, de concepts féministes et d'événements, euh, je pense que ça appuie vraiment euh, notre contenu. Euh, je ne sais pas... Euh... Si vous avez quelque chose à, à rajouter, Laurence, peut-être?
3: Bon, moi, en fait, je suis euh, pas mal d'accord avec tout ce que vous avez dit. Puis c'est vrai, pour de vrai, moi, j'ai eu beaucoup plus de difficultés, je pense, euh, avec mon podcast par rapport à aller chercher le réseau que les filles, parce que je me suis développée. Tu sais, je l'ai commencé après et je le fais seule. Puis tu dois comprendre à 100 Puis moi, le podcast, mon podcast personnel n'a pas nécessairement été ma priorité. Tu sais, les podcasts de mes, des clients, et 100% ma priorité comparativement au mien. Euh, donc, pour moi, j ai, j ai, je l'ai vraiment développé pour le plaisir et moi apprendre et aller compléter euh, le podcast en mon affaire. Euh, mais j'ai pas nécessairement été chercher à date et aller vraiment travailler le côté « comme euh, » du podcast. Mais clairement, euh, le fait que les deux podcasts en soient associés puis qu'on va se compléter, ben, ça l'aide beaucoup, 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 beaucoup et que les posts que je, vais, que je fais euh, vont chercher un type de personne comparativement euh, aux filles. Donc, je pense que c'est comme une bonne balance, puis on se complète là-dedans, comme comme disait
2: Puis je pense aussi que c'est la régularité. Hein. Euh, je pense que dans les podcasts, si un poste souvent, tu commences à développer un rendez-vous, ton auditoire, et à force, euh, ça fait du bouche-à-oreille. Nous, on se rend compte qu'il ben, y a beaucoup de bouche-à-oreille qu'on n'a pas prévues, puis... Euh, ça, ça marche aussi. Je pense que tant que tu es constant, que tu crois en ce que tu fais et que euh, tu parles de choses qui t'animent, je pense que ça finit toujours par payer, en tout cas, j'espère. C'est peut-être utopique.
0: Justement aussi, euh, pour continuer sur les podcasts, euh, j'ai parlé plutôt à votre côté euh, journalistique. <rire> euh, comment vous faites pour vous préparer euh, ben, sur les, Comment vous faites pour choisir les sujets, déjà, choisir vos invités et pour préparer vos interviews euh, en général?
1: En fait, pour Femmes en affaires, comment on fonctionne pour les invités? Euh, ben, premièrement, on a commencé vraiment avec des, des personnes qui nous inspiraient, qu'on aimait leur entreprise, qu'on voulait en apprendre plus. Euh, on a commencé avec Marpierre, qui tu as interviewée aussi, juste parce qu'on adorait Air euh, commune, et qu'on a commencé comme ça. Puis euh, sinon, on essaie aussi d'avoir vraiment une variété dans les domaines. On, a comment, on veut avoir finance, euh, on a eu plus de technologie, entrepreneuriat. On veut aussi la diversité euh, dans, dans les âges des invités comme dans les origines. Donc, euh, je pense qu'on on, essaie d'aller chercher le, le plus d'invités diversifiés possible. Euh, puis pour euh, les... comment on se prépare euh, ben moi en fait euh, j'aime vraiment être préparée fait que, je vais vraiment comme lire tout sur l'invité, toute sa carrière euh, puis aussi des, euh, des sujets connexes là. par exemple notre invité Valérie Pisano qui travaille en intelligence artificielle ben, c'est sûr que c'était pas un sujet avec lequel j'étais super familier fait que, moi c'est sûr que je vais comme essayer de lire le plus possible là, par rapport à son sujet d'expertise à notre invité pour pouvoir justement faire des discussions, puis pas juste être comme en train de poser juste une question, puis question-réponse, question-réponse, pour que ce soit plus ouvert. Mais, euh, tu sais, fait la même chose aussi que moi, là. elle lit elle aussi euh, beaucoup, beaucoup sur l'invité. Je pense que c'est notre truc. Puis sinon, euh, je dirais juste que on veut... Cette personne-là, on l'invite parce qu'on est curieuse d'apprendre sur son parcours, puis on a juste envie de la découvrir davantage, fait que ça facilite euh, l'interview, je dirais.
3: Moi, de mon côté, je peux dire que la partie recherche est assez, euh, est assez importante. Est, euh, ça peut être assez complexe parce que pour donner une bonne entrevue, bien, il faut que je comprenne le sujet... Euh, vraiment, un exemple, mon prochain épisode qui va sortir, ça va être euh, sur l'origine de la division sociale des sexes, puis ça, ça part de toutes les théories féministes, puis même si euh, c'est un sujet que je lis depuis un moment, euh, en préparant les questions, puis en lisant sur le sujet, mais j'ai compris à quel point c'était beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Donc, euh, ça va être surtout seulement, ça va être vraiment comprendre le sujet après ça aller chercher une personne qui est pertinente et qui va être capable de bien le vulgariser donc non seulement la personne qui est qui est la qui est la plus cotée dans le, dans, dans le domaine ou quoi que ce soit mais la personne qui va être capable euh, de l'expliquer à un peu n'importe qui euh, puis après ça ben, c'est vraiment aller juste de construire un épisode qui va être qui va être pertinent là. mais clairement le côté euh, recherche et une des plus grandes parties mon podcast, euh,
0: c'est marrant. J'ai écouté euh, l'épisode aujourd'hui de Valérie Pissano euh, sur, sur le Mila euh, aujourd'hui. Puis moi, c'est vraiment une question. Moi, souvent, il y a des personnes que j'aimerais bien interviewer, mais j'ose pas parce que c'est des sujets que je maîtrise. Enfin, par exemple, l'intelligence artificielle, euh, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout. Puis j'aurais peur de soit de poser des, que des questions à côté de la plaque ou <rire> de ne pas comprendre des choses et euh, c'est un peu le côté syndrome de l'imposteur peut-être qui, qui m'empêche pour l'instant d'interviewer de, 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 des personnes. Euh, voilà, mais euh, est-ce que vous, ça vous est arrivé, euh, ce, ce côté-là Est-ce euh, qu'il y a des personnes par exemple que vous aimeriez interviewer euh, et vous vous dites pour l'instant je ne me sens pas prêt ou, euh, ou alors non, vous surmontez ça, vous dites ok, bah, je vais faire des recherches, je vais lire tout ce que je peux et puis à la fin je veux bien savoir euh, <rire> de quoi ça parle
3: je pense que c'est un type de personnalité aussi euh, ben moi de mon côté là, excusez pour les faits, mais je vais répondre super rapidement moi je, de mon côté je suis plus euh, ok je m'essaie, on voit si ça fonctionne Puis après ça, ben ok c'est un défi que je me suis lancé et go for it, là, il faut que tu livres la marchandise euh, par exemple, euh, c'est ça je pense à un nom dans mon podcast mais c'est ça, donc c'est vraiment c'est une différente euh, euh, perception du risque peut-être
2: mm -hmm. Et puis, euh, pour, euh, pour nous, je ne sais pas si Sandrine va être d'accord. Mais moi, par exemple, rien que voir aller laurence euh, ça me, euh, je, la trouve te, je la trouve vraiment courageuse euh, d'aborder. Puis je trouve ça vraiment inspirant parce qu'elle aborde des sujets que, qui sont tellement complexes et euh, que, euh, on essaye de, que on dans lesquels on navigue en nos troubles. Et euh, je trouve que pour ça, c est, c est, je pense aussi qu'elle elle est hyper inspirante pour ça. Donc, je pense que ça nous aide aussi, nous, après, à aller chercher. Mais euh, Je ne sais pas toi, Sandrine, mais c'est ça que j'ai réalisé, c'est que j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur euh, avec ce podcast-là par rapport à nos invités, parce que je me suis toujours dit, on le fait pour les gens qui, comme nous, n'y connaissent rien, donc euh, c'est comme, on, on se met vraiment dans, dans, dans la vulgarisation... Euh, la plus forte, donc c'est sûr que ça nous aide, et puis euh, au pire, on se trompe, et c'est pas grave, parce qu'on peut recommencer, et euh, je pense que, je sais pas, je pense que ça, ça joue beaucoup, mais euh, non, on a, en tout cas, ça nous, je pense pas que ça nous est déjà arrivé. Euh... Moi, de mon côté, c'est ça, je trouve que ce podcast-là, il est
1: fait justement pour vulgariser des thèmes, puis rendre ça accessible aux gens, puis tu sais, c'est sûr qu'on s'y connaît pas dans tous les sujets, c'est impossible, mais moi, je me dis... T'sais, mon rôle là-dedans, c'est d'essayer de comprendre la base puis c'est à l'invité d'expliquer correctement pour que les auditeurs comprennent puis comprennent puis c'est à son avantage d'aller rejoindre le plus de gens possible. Puis à chaque fois les invités nous ont dit hey c'est le fun parce que les gens ils vont comprendre qu'est-ce qu'on fait." Tu Valérie Pisano à nous le dit était comme "Moi je veux simplifier ça au maximum pour que les gens aient pas peur de l'intelligence artificielle." Puis moi c'est ça je me dis tout le temps, je suis comme eux, ils veulent que les jeunes s'intéressent à leur domaine. Peu importe c'est quoi. Puis moi, en plus, je trouve ça tellement enrichissant de connaître différentes sphères. Tu sais, c'est sûr que, par exemple, on a invité euh, euh, la personne qui est responsable de Taisez-vous, un, organi un organisme à but non lucratif. c'est sûr que c'est niché, mais je suis comme, c'est tellement important parce qu'il y a plus de gens qui vont connaître ça. Fait que je prends le risque de c'est ça. Puis je me dis que je vais juste travailler plus fort pour essayer d'avoir quelques connaissances.
2: 100%. Mais c'est comme des professeurs, en fait. C'est comme si on avait un cours privé, en quelque sorte, sur un sujet hyper pointu. Fait que, au final, nous aussi, on apprend là-dedans. j'allais juste dire que souvent, on a peur de demander, mais les gens sont tellement
1: réceptifs. Tu sais, c'est très valorisant de se faire demander euh, en entrevue. Puis, peu importe t'es qui, nous, on a quasiment aucun refus parce que les gens sont juste, sont flattés puis je pense que quand tu as une cause importante, nous, c'est quand même, euh, on veut laisser la place aux, aux femmes, fait que je pense qu'il vaut mieux essayer puis d'avoir de des refus, mais aussi des réponses positives que de, de passer à côté d'un invité qui peut être tellement pertinent.
0: Je comprends ce euh, que vous disiez, euh, le, le fait de de se dire, bah voilà, euh, la personne m'a dit oui, maintenant, euh, il faut que je me prépare, etc. Euh, ça me fait penser, moi, l'interview qui m'avait euh, pas mal intimidée, c'était Philippe Lamar euh, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, fondateur d'Urbania, euh, qui est quand même un gros média à Montréal. Et en fait, j'étais quasiment persuadée qu'il allait me dire non. Donc moi, je, je me suis dit, allez, je demande. Et direct, il m'a répondu oui, il n'y a pas de problème quand tu veux. Et du coup, je me suis dit, OK, là, c'est... Faut que je me prépare là, faut, faut le faire. Puis finalement, c'est très bien passé. Mais, mais c'est vrai que c'est ce genre de, de choses, on se dit. Euh, c'est un peu. C'est challengeant, quoi. Vraiment
3: challengeant. Je ouais.
1: Puis je pense qu'on a peur aussi des, comme, des grosses personnalités publiques. Mais tu sais, nous, on a interviewé euh, la directrice du musée des Beaux-Arts, Nathalie Bondil. Tu sais, Jamais on aurait pensé qu'elle nous aurait répondu. Puis on a envoyé un courriel comme à, à une adresse courriel vraiment de base, le genre info à MBA. Là. Puis, euh, tu sais, ils nous ont répondu. Fait que je pense que les gens sont comme tellement ouverts. qu'il faut, faut prendre la chance parce que, tu si nous on dirait oui, ben eux aussi, j'imagine.
0: <rire> oui, c'est ça. Exactement. Et... Euh... Est-ce que vous avez des, euh, des modèles, justement, de, de, de femmes, que ce soit euh, femmes entrepreneurs ou euh, podcasteuses, journalistes, peu importe, qui vous inspirent au quotidien et, et qui vous ont aussi aidé, à vous, que ce soit des personnes que vous connaissiez ou non, euh, qui vous ont aidé à, à lancer vos projets, euh, à vous dire, OK, euh, en fait, je suis capable de le faire aussi?
3: Mais depuis, moi, depuis que je suis toute petite, moi, une des mes modèles féminins, c'est Marie-Ève, qui travaillait euh, en Afghanistan, qui était reporter. Puis je ne me rappelle même pas de son nom de famille. C'est ça que je cherchais en ce moment, euh, en espérant que vous alliez répondre avant moi. Mais euh, pour de vrai, <rire> moi, ça a été une de mes modèles depuis que je suis jeune. <rire> euh, Justement parce que c'était une femme qui sortait, euh, qui, qui quittait, qui allait dans des milieux plus difficiles, qui sortait de sa zone de confort, euh, qui allait dans des milieux de guerre pour aller chercher l'information pertinente euh, et... Euh, qui s'assurait de toujours amener de l'information véridique. Euh, fait que pour moi, ça a toujours été un modèle. Euh, ensuite de ça, je pense que personnellement, c'est vraiment les femmes qui m'entourent. À rendue
1: Canada, ça?
3: Ouais. OK. Elle est rendue à Paris. Ah, kiki. Okay, okay. Ouais, je suis comme un petit blanc. Mais euh, c'est ça. Puis, ou sinon, c'est vraiment les femmes qui m'entourent. Euh, c'est vraiment cucu, mais c'est vraiment vrai. Euh, je suis vraiment inspirée par toutes les petites décisions, les petits choix, les petits défis euh, que souvent euh, les personnes vont se donner. Euh, Puis la majorité du monde sont énormément impliqués dans mon entourage. Donc c'est ça qui me motive et qui va euh, euh, me pousser.
2: Sandrine, euh... Moi, je, 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 honnêtement, j'ai tout le temps les mêmes. Alors ça commence à être plate là, mais... Euh... Je 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 sais pas, j'ai pas vraiment de, de de rôle modèle quand j'y pense quand j'étais plus jeune, euh, c'est sûr que les femmes justement comme Laurence, c'est sûr que j'ai toujours été entourée de femmes euh, à fort caractère euh, qui euh, qui qui allaient chercher ce qu'elles voulaient, donc c'est sûr que ça ça m'a ça influence. Et euh, sinon en vieillissant euh, moi j'adore euh, Caroline Cotti de la gouvernance au féminin. Euh, je la trouve hyper inspirante, euh, je, suis un peu, euh, je, je, je trouve que ce qu'elle fait c'est génial, euh, mais c'est ça, il y en a tellement maintenant qu'on dirait qu'il y a quelques années, j'aurais peut-être plus su répondre que maintenant que j'en ai découvert tellement, je ne sais plus laquelle choisir, parce qu'il y en a tellement qui sont inspirantes.
1: Moi, c'est peut-être un peu euh, out of the box, là, mais en fond, c'est l'auteur qui me tue. Euh, ça fait longtemps que je l'ai découvert puis je lis ses livres. Puis, tu sais, elle n'est pas comme en affaires puis elle n'est vraiment pas dans mon domaine. Mais je trouve que son histoire, son parcours de vie, parce que, tu sais, euh, c'est une « bold people euh, », tout son parcours est vraiment inspirant puis c'est une leader très calme puis un peu euh, différente. T'sais, moi, des fois, je suis comme un peu explosive puis euh, je trouve qu'elle, c'est vraiment un modèle d'être... De quand elle s'exprime, elle est très calme, elle est très imagée. Tu sais, c'est sûr que c'est un auteur, là, donc c'est très beau ce qu'elle écrit, mais c'est tout en douceur. Puis Je trouve qu'elle a un impact tellement important, mais en, pas en essayant trop, juste en étant elle-même. Donc euh, Moi, je trouve ça... Par son art, elle a un impact. Donc, euh,
0: je dirais que c'est elle. Euh, ben, on arrive un peu sur les questions de la fin. Euh, quels sont les, vos projets euh, que ce soit pour 3 Média ou vos projets professionnels dans les prochains mois. Euh, Peut-être dont vous pourrez nous reparler à la suite de, 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 l enfin, de la série qu'on va faire.
1: Ben, moi, mon projet promis, c'est de terminer mon mémoire et de le déposer. <rire> Donc euh, ça, ça va enlever un gros poids de mes épaules. Euh, puis euh, sinon, ben, mon seul projet, c'est que je veux continuer à développer le podcast pour mon affaire, continuer à inviter des gens, à continuer à faire des interviews. Puis euh, avec ben on pourra peut-être en reparler après que vous, vous ayez dit votre projet personnel les filles. Là. Mais euh, c'est sûr qu'on veut continuer à grossir notre base de clients puis justement avoir plus de temps pour aller chercher nous-mêmes des clients puis faire un peu euh, plus de, de développement des affaires puis de mettre en place nos services un peu plus euh, structurés, moi je dirais, c'est ça que j'aimerais faire. Puis, euh, un côté aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais qui, moi, m'interpelle beaucoup dans notre projet, c'est donner des formations par rapport euh, au démarrage d'un podcast. Donc, on aimerait ça, euh, tu sais, en ce moment, on a une formation qui est en cours, mais euh, on aimerait ça la développer, euh, l'enrichir vraiment, puis euh, donner des formations. C'est quelque chose qui, moi, m'allume beaucoup, donc euh, j'espère pouvoir euh, grossir ça, puis continuer ça avec euh,
3: à la 3. Euh, côté personnel moi pour vrai je viens de rentrer dans une nouvelle euh, dans, dans le fond dans de nouvelles fonctions et euh, c'est un milieu quand même qui prend du temps à euh, apprendre développer euh, donc je veux apprendre énormément dans mes temps libres aussi par rapport à tout ce qui est politique actualité euh, c'est vraiment un de mes projets puis c'est pas un projet écrit sur papier ou c'est pas une entreprise ou quoi que ce soit mais je pense que c'est nécessaire en ce moment euh, puis bah vais probablement ça, ça serait aussi de développer euh, podcast parler pour comprendre puis vraiment le remettre sur la map aussi euh, ça définitivement c'est un de mes projets puis j'espère que euh, ça va être fait la prochaine fois qu'on va discuter là c'est sûr 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 euh, et ensuite de ça ben, je pense que c'est avec la La c'est vraiment euh, tout en suivant nos notre capacité euh, de vraiment le faire grandir, de d'avoir une offre de service très claire euh, et mais toujours qui s'adapte toujours aussi bien, euh, puis de pouvoir multiplier les projets mais sans nécessairement prendre beaucoup plus de temps. Donc c'est vraiment euh, stratégie de temps, stratégie de de d'efficacité. De, je pense que c'est ce qui va être notre gros défi. Euh, donc voilà, je pense c'est un peu mes projets. Puis après ça, ben euh, beaucoup de rêves, mais on verra qu'est-ce que ça donne d'ici six mois.
2: <rire> Je croise les doigts pour les rêves. Euh, moi, bah, comme Sandrine, euh, déposer mon mémoire euh, en ce moment, ma temporalité personnelle s'arrête à cette date-là. Euh, <rire> J'ai du mal à me projeter plus loin parce que ça prend tellement d'espace euh, et de charge mentale que c'est dur de se projeter plus loin. Euh, et euh, sinon euh, pour euh, à la 3, euh, bah, comme les filles euh, moi j'ai vraiment hâte qu'on développe plus euh, les formations euh, c'est euh, quelque chose qui est vraiment euh, le fun, puis ça nous on crée des, des connexions avec les personnes qu'on rencontre, donc euh, ça c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment le fun euh, on aimerait bien aussi faire un e-book euh, explicatif euh, sur justement euh, comment lancer euh, son podcast, puis euh, qui explique un peu mieux euh, le milieu du podcast, euh, les enjeux, etc. Euh, donc euh, faire un nouveau euh, travail de recherche mais plus euh, orienté sur ces sujets. Et, euh, et comme les filles, elles disent vraiment euh, développer un peu plus. Euh, moi, j'ai hâte d'avoir euh, surtout ça en tête, euh, le temps euh, justement, la transition euh, entre trouver un travail. Euh, j'ai hâte de me consacrer à ça et voir euh, euh, si ça m'épanouit, et euh, peut-être que ça va aussi m'orienter euh, dans mes choix euh, de carrière future. Donc, euh, c'est un peu ça euh, en ce moment.
3: <rire> je pense aussi que l'un vraiment de nos projets, c'est de créer un peu une communauté de podcasts, puis de trouver un moyen de penser, puis vraiment développer une stratégie pour rallier la, la communauté podcast à Montréal. Euh, je pense que c'est vraiment un de nos objectifs, puis qu'on va euh, analyser dans les prochains mois. Euh, COVID, pas COVID, je pense qu'on peut vraiment trouver des solutions pour trouver quelque chose de fun, que ça soit communauté de femmes, rallier une tonne de gens euh, par rapport à des podcasts qui se complètent, euh, ça serait définitivement un de nos objectifs à court et à long terme, et peut-être un jour euh, aussi dans un lieu.
2: Ouais, oui. ouais, ouais. Ça nous fait rêver. <rire> et euh,
0: une question... Euh qui est en lien plutôt avec mon podcast qui s'appelle Montréal Boulevard. Euh, comment vous voyez Montréal dans 5 à 10 ans
2: Moi, je pense que je le vois très vert, euh, dans le sens qu'il euh, y a tellement d'initiatives de, de, euh, éco-responsables qui sont en train de fleurir partout. Et j'ai l'impression que Montréal est vraiment... Euh, innovant ou du moins qui laisse vraiment la place euh, à ça, donc euh, j'ai hâte de voir euh, comment ça se développe euh, surtout euh, avec le Covid je pense que ça a complètement changé les dynamiques euh, euh, avant à Montréal on retrouvait beaucoup de gros sièges d'entreprise, alors maintenant avec le télétravail je, je me demande comment ça va se passer est-ce que ça va être euh, un, un tour mais euh, ouais, moi je pense que je le vois de plus en plus vert à tous les sens, symboliquement parlant
1: moi j'avais pensé à ça mais euh, au Mexique, là, vu qu'il y a beaucoup de, de pollution, c'est comme les plaques d'immatriculation des autos qui permettent de, de, de dire aux gens quand est-ce qu'ils peuvent euh, enfin, utiliser leur automobile. Puis je me disais, ah, peut-être que ça pourrait être ça pour comme, aller dans le centre-ville c'est plus tard. « Ah, OK, toi, c'est ta journée, que là, tu peux aller à ton bureau travailler, mais sinon, tu restes chez toi. » Mais euh, je sais pas, peut-être quelque chose comme ça pour avoir comme un... Comme coup... à Paris. Ah, il y a ça à Paris déjà
2: c'est la circulation alternée. Donc, je pense que c'est les chiffres pairs et impairs, c'est pas les mêmes jours dans les grosses pics de pollution. Mais c'est moins cool que des plaques intelligentes.
0: Mais c'est vrai que oui, il y a ça, mais c'est vraiment les moments où il y a une alerte pollution, quoi. C'est pas tous les jours. Mais au Mexique, c'est comme ça, il me semble, justement. À Mexico, c'est les plaques pairs et impairs, non? Oui,
2: c'est ça.
1: Mais là, ça serait comme pour les gens, pour aller travailler,
2: peut-être. Ah ouais. Surtout avec le hub d'intelligence artificielle, là, ça se trouve, euh, on va devenir une ville incroyablement euh, sophistiquée. connectée
1: Oui, ouais, ouais, 100%, c'est sûr. Puis moi aussi, je <rire> vais plus vert. Euh, ben, t'sais, de toute façon, on va plus avoir le droit de vendre des autos euh, avec euh, du pétrole. Là, du... Comment comment ça? De l'essence. Moi aussi, je vais à une ville... Euh, futuriste
3: et verte. <rire> Moi aussi, je dirais que je vois ça beaucoup plus vert, puis surtout quand tu dis « dans 10 ans euh, ». Par contre, je pense que Montréal va quand même avoir euh, une période d'adaptation assez importante. Puis tu sais, je parle en ce moment de l'ensemble de Montréal et non seulement comme les, les petits quartiers un peu plus « trendy », si on veut. Euh, je pense que la COVID va quand même avoir des, ré des répercussions qu'il faut considérer euh, sociétales et environnementales, puis je pense que la dynamique va un peu changer. Mais je pense qu'au bout du compte, ça va être assez positif pour Montréal pour qu'elle se replace, repositionne, euh, puis qu'elle se donne un peu plus des objectifs à travers le temps. Mais c'est sûr qu'à long terme, j'en vois aussi euh, assez verte euh, et assez relax. J'ai un feeling assez relax de Montréal. Ah, et moi, moi l'interesse.
1: Parce que, tu sais, Montréal, c'est quand même une ville, genre, super venue pour les spectacles, pour comme l'art, pour la culture. Là, on dirait que Ouais, comme euh, j'ai l'impression que elle a été shut down, puis là elle va repartir en fou parce que je sais pas,
2: <rire> c'est mon ouais, peut-être. Mais en perdant ce, ce ton, tu sais, je trouve c'est vrai que à Montréal il y a le ton un peu plus relax, en ce qui a peut-être que compare avec mes, mes, mes standards français là, mais ici les gens ils marchent doucement. Enfin je veux dire, euh, tu sais comme il y a quand ouais, même. On euh... sent qu'il y a
0: beaucoup moins de stress, c'est ouais. clair. Moi euh, avant je travaillais à Paris, mmh. j'ai étudié à Paris, je suis pas parisienne mais. Mmh c'est clair que le stress c'est pas du tout la même chose quoi. les gens sont beaucoup moins euh, stressés, ils prennent plus le temps puis même au niveau du travail je trouve qu'il y a vraiment la place pour une vie personnelle ce qui, crée, mmh. ce qui fait que c'est une ville qui est pas uniquement dédiée au travail, c'est mmh. une ville aussi euh, où les gens développent un espace euh, voilà, euh, de création c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'initiatives je pense euh, parce que les gens ont plus de temps mmh. euh, et euh, pour développer il voilà, y a vraiment cette place là et, mais je comprends l'idée à la fois une ville chill, dans, dans le sens voilà, pas forcément stressante, mais aussi une ville hyper dynamique, euh, comme on dit je me souviens le premier été que je suis arrivée en, en, bah, je suis arrivée en mars 2019, donc ça fait deux ans et l'été où je suis arrivée bah, c'était avant la Covid, donc il y avait tous les festivals et il y avait mmh. genre trois ou quatre festivals en même temps limite, j'ai adoré l'été, mais limite je me disais vivement à la fin de l'été que je me repose ouais, un soir, je me <rire> pose chez moi mais j'étais super contente hein, mais c'est juste au bout d'un moment, je me disais waouh, c'est intense ouais.
1: L'effervescence, l'été de la ville,
0: moi ça me manque.
2: Euh, moi aussi, il ne faut pas parler de ça là. Ça... <rire> <Ouais>.
0: <rire> mais même, je dirais même l'été dernier, bon c'était moins, c'était plus plate c'est sûr par rapport à l'été d'avant, mais on sent quand même qu'il y a un esprit, euh, vraiment les gens sont en extérieur, euh, mm -hmm. il chaud, il y a ce côté, ouais. Euh...
2: Mais peut-être que la Covid, ça va permettre aux gens aussi... Euh, je pense que tout le monde a développé son côté sportif malgré le fait qu'on est dans une ville. Je jamais vu autant de skis de fond euh, au Parc Jarry euh, oui, avant cet, cet hiver. Donc, je pense que peut-être que ça va garder cette habitude-là euh, chez les gens. Je ne sais pas. Mmh.
0: Mais c'est ça, on se trouve des choses à faire vu qu'il vu qu y a beaucoup mmh. de choses qu'on peut
2: pas faire. Exact.
0: Et enfin, dernière question, euh, est-ce que vous avez des podcasts ou des œuvres, peu importe, littéraires, des documentaires, peu importe, à recommander à nos auditeurs euh, qui vous ont marqué ces derniers temps ou, ou plus ou moins récemment?
1: Moi, j'ai été vraiment marquée pendant le confinement. J'ai lu euh, « La servante écarlate ». Je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai parlé vraiment aux filles parce que j'étais traumatisée. <rire> mais il euh, y a la série. Si les gens, ils, ça leur tente pas de lire le livre. Mais euh, dans le livre, on tombe vraiment dans un univers. Euh, Puis ça fait beaucoup réfléchir aux droits des femmes, euh, aux droits par rapport euh, à l'avortement. Et euh, c'est ça, un petit avant-goût. Mais dans le fond, c'est so peut-être faire un petit résumé. Là. Je dis ça comme si les gens avaient déjà lu. Mais c'est dans le fond une société futuriste. Où euh, les femmes sont utilisées pour euh, procréer dans le fond des enfants, puis ensuite les enfants leur sont retirés pour euh, donner à des familles plus riches et plus nobles. Donc, euh, c'est ça un peu l'enjeu. Donc, très intéressant, ça fait
0: beaucoup réfléchir. Oui, puis les femmes euh, perdent toutes, euh, ouais. tous leurs droits. Puis les femmes perdent toute leur autonomie, elles n'ont plus le droit d'ouvrir euh, de compte en banque, etc. C est, c est, c est, moi, je l'ai lu euh, aussi en début d'année dernière. Puis euh, en plus c'était juste avant la Covid donc euh, heureusement que je l'ai pas lu pendant la Covid par contre ça m'aurait ouais, peut-être ouais. un peu <rire> traumatisé mais mais euh, mm -hmm. c'est vrai que sur le coup je me suis dit waouh faut faire attention parce qu'on rien n'est acquis quoi ouais, quand on voit vrai, des pays vrai, comme ouais, la Pologne vrai. je pense qui a qui a annulé enfin qui a supprimé le droit de, le droit de l'avortement mm -hmm. qui est quand même un pays européen euh, ouais. dans le ben la... Il y avait le, le droit de l'avortement, tu te dis, waouh, tout peut arriver, il faut vraiment faire attention.
1: Mm. Puis la Russie, ils ont aussi décriminalisé la violence conjugale. Là, donc,
0: tu, tu ouais. te demandes vraiment,
1: ouais. c'est vraiment pas si loin de nous, ce roman-là. Ouais. En
2: Même fait... les États-Unis, il y a certains États où c'est ben ouais. presque impossible euh, l'accès à l'avortement. Mm.
0: Ouais, ça, bah, pour revenir à ton point sur la Russie en fait moi j'ai vécu euh, un an à Moscou mmh. et l'année où, euh, en fait, où ça a été dépénalisé c'est exactement l'année où j'étais à, à Moscou oh, et je me souviens c'est un autre monde la Russie ouais. bon, C'est sur, sur les droits des femmes bon, voilà. le 8 mars on, on, les femmes se font offrir des fleurs à part mmh. ça voilà mais, <rire> non, mais dans, dans le sens que je, veux dire, ouais, je me souviens de ce moment là où il y avait beaucoup de médias qui en parlaient
1: mmh.
0: mais euh, c'est quelque chose, quoi.
1: Ouais. Tu wow. sais, prendre le -ce temps de défaire qu'est-ce qui avait déjà été accepté, moi, ça ouais. me perturbe un peu.
2: Mais bon. Ouais. C'est jamais acquis, nos droit. Non, c'est ça. C'est jamais ah, acquis. Ouais. Triste.
0: Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'est jamais... Enfin, tu sais, des fois, moi, j'ai l'impression de de parler, dans les dans les soupers ou dans les repas de famille ou peu importe, euh, d'être un peu celle qui remet en place ou qui euh, qui est tout le temps là, comme euh, mon père nous appelle avec ma sœur les euh, les euh, dire, euh, les révoltées de service, c'est ça. <rire> mais euh, on est, je pense que des fois je me dis ouais je suis peut-être un peu intense, mais non on n'est jamais trop intense, je pense que faut ouais. vraiment pas s'arrêter. Puis euh... c'est ouais,
1: bon de tu gens... parles à des convaincu. Ouais, c'est -ce, pas parce qu'on l'a que ça va durer toute notre vie.
3: Moi, j'aurais deux petites références, puis c'est vraiment comme un peu genre « on top of my head euh, » à l'instant, mais le podcast que j'ai vraiment adoré, c'est « The uh, Debatable podcast que j'ai vraiment trouvé intéressant, qui avait des bons sujets, euh, puis qui allait vraiment chercher du monde qui était pas d'accord sur des points, puis euh, qui amenait aussi beaucoup de nuances. Donc, tu partais d'un point, tu pars d'un point qui est très, très, très différent, puis t'amènes à avoir des consensus, puis à comprendre l'autre. Euh, puis vraiment, c'est ça. C'est euh, juste euh, aller chercher une certaine nuance que je trouve ce qui manque souvent dans notre société. Un peu, le oui, le don de tes arguments, mais en même temps, l'écoute de l'autre et la compréhension et vraiment être euh, euh, nuancé dans ses propos. Puis un livre que je suis en train de lire, là, je ne l'ai pas fini, mais j'adore, c'est euh, « La société du spectacle » de Guy Debord que c'est euh, vraiment, dans le fond, c'est comment notre société dépend souvent des perceptions ou sinon de l'acclamation ou de l'intensité des nouvelles et de, des réactions par rapport euh, aux éléments de la société qui est super intéressant, je trouve. Donc, voilà.
2: Très PR. <rire> ouais, vraiment. Mais euh, Laurence, elle a toujours des, 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 <rire> des références de livres. C'est elle qui nous avait recommandé euh, la théorie... Euh, King Kong théorie qui a été incroyable, en tout cas, mais... ça, c'est un livre, d'ailleurs, que je conseille
0: aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je pense que c'est hyper intéressant à lire « King Kong Théorie » de Virginie Despentes. Mais
3: c'est choc! C'est très intéressant, mais c'est pour ça que je le recommande. Je fais attention à quand je le recommande, parce que c'est très choquant et ça doit être pris avec une pince sel celle disons, c'est sa forme l'esprit ouais. critique. Je pense ouais, que c'est vraiment, c'est vraiment important de le voir de cette façon-là aussi. Là. Ouais,
2: ouais exactement. Et euh, ouais, moi, euh, moi, comme euh, comme les filles, j'aime bien les livres un peu euh, choquants. Je pense que j'aime euh, me prendre des claques quand je lis des trucs. Euh, je pense moi, euh, ce qui m'a choqué, il euh, y a deux livres qui m'ont vraiment marquée cette année. Euh, C'était euh, Le Pouvoir de Naomi Elderman. Oui, j'ai je, je lu il y a pas longtemps. J'ai regardé. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, ce livre fou. Ouf, faut s'accrocher, hein, mais euh, il m'a mis une claque, euh, on dirait que, fou, <rire> je suis désolée, j'y repense, puis ça me, ça me stresse, non, mais euh, c'est l'histoire euh, vite fait là, mais c'est euh, une dystopie, euh, comme si les pouvoirs, euh, la, la force en fait était inversée, puis c'est les femmes qui se retrouvent à avoir plus de force euh, que les hommes, et euh, c'est comme une genre d'un de, de, basculement complètement de l'autre côté, et euh, je trouve que ça remet les choses euh, dans une drôle de perspective et ça permet aussi un peu de, de je sais pas d'avoir un, une autre opinion moi ça m'a beaucoup euh, fait penser et dans la même dans le même genre de, de remise en question ce que j'aime bien les questionner un peu mon, mon féminisme c'était le livre les choses humaines euh, c'est un roman sur 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 un viol euh, mais euh, on est dans la peau euh, de, 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 de l'agresseur et euh, ça montre euh, justement le, la zone grise juridique. Moi, ça m'a vraiment euh, perturbée. Puis encore maintenant, c'est un livre, je pense, qui m'a vraiment, vraiment fait réfléchir. Mais euh, c'est ça, euh, je, le, je, je le recommande, mais à prendre avec des pincettes parce que euh, bah, c est, c est, les deux sont des sujets qu'il faut être prêt à, à, à les confronter parce que c'est très confrontant dans sa manière de penser. Je pense que... Oh, et euh, si on veut dire un podcast, euh, désolé, j'ai tellement de... Je, 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 suis en... je pense à plein de trucs, mais il y a le, le podcast de Louis Média. Je crois que ça s'appelle quelque chose comme Peut-être une nuit sur euh, l'inceste, avec le gros euh, boom qu'il y a eu euh, sur euh, le, euh, le mouvement euh, contre l'inceste en Europe. Euh, pff, euh, ça aussi, un sujet euh, lourd, mais euh, qu'il était temps de, de briser les tabous, je pense, là-dessus. En tout cas, euh, désolé pour Moi, ces Moi, je peux suggérer vraiment, un podcast euh, plus léger. Plaisantes. Oui, je pense <rire> que c'est très bien.
1: Oui, tu sais, là, on est vraiment dans les sujets intenses, mais euh, ça me fait penser, là, le, le podcast, on s'appelle et on déjeune du nutritionniste urbain. Genre, gros coup de cœur là-dessus. Je trouve qu'il y a tellement un beau rapport avec l'alimentation. Donc, euh, si ça vous intéresse, c'est comme in la l'alimentation intuitive, euh, puis tous les sujets, là, qui l'alimentation santé aussi, donc euh, vraiment cool, super, euh, je trouve qu'il y a un, un format vraiment euh, léger, puis c'est des podcasts plus courts aussi, fait que des fois, pour ceux que ça l'intéresse, qui, qui veulent juste s'informer rapidement, c'est bien cool.
0: Je vais mettre euh, toutes les <rire> références en, en description, et c'est marrant parce que euh, tous les livres que tu as dit, euh, je les ai lus aussi cette année. Enfin, en, euh. en 2020 plutôt, en 2020,
2: ouais, 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 car puis, il euh... les,
0: les choses humaines et, et le pouvoir. Et c'est marrant parce que le pouvoir, il m'a mis vraiment dans le même état d'esprit que la servante écarlate, écarlate en fait. Oui, 100%. Pourtant, c'est un, un peu l'inverse parce que ouais. c'est les femmes qui prennent le pouvoir. Et... Mais euh, peut-être vraiment... peut parce que ça se passe aussi aux états unis il y a le côté un peu, je sais pas, couvent, esprit, un petit peu comme ça, mais, mm. mais ça m'a vraiment mis dans le même état d'esprit. Euh...
2: Mmh.
0: Mais je me demande d'ailleurs si je l'ai pas lu parce que tu l'avais mis en story, il me semble,
2: Lia. Ah peut-être. <rire> c'est possible que je l'ai lu. Euh, c'est possible. Mais je je l'ai recommandé à beaucoup de gens euh, cette année parce que justement pour les fans de La Servante Écarlate, ça, ça fait souvent.
0: Euh... Oui, c'est ça exactement. En tout cas, je vais mettre toutes vos références. Euh, La Société du spectacle, je l'ai pas lu mais j'en ai beaucoup entendu parler. Il faut que ça a l'air très intéressant aussi. Euh, donc je vais mettre toutes vos références puis euh, on, se, on se reparle bah, dans quelques mois euh, pour voir euh, comment ça a avancé et puis euh, pour, euh, pour voir où en sont vos projets et puis bah, merci d'avoir euh, accepté l'invitation euh, pour cette belle conversation ben, merci, merci à,
1: toi. Beaucoup à toi à bientôt à bientôt merci beaucoup à, à bientôt. bientôt
0: merci à Lia, Sandrine et Laurence pour cette conversation passionnante et merci à vous pour votre écoute si cet épisode vous a plu vous pouvez nous le dire sur Instagram at montréalboulevard ou alors at podcastFEA ou at à la Trois Média. Merci Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram at montréalboulevard.podcast
2: Je partage régulièrement des choses qui pourraient vous intéresser. À bientôt